0: Welkom bij alweer de 17e aflevering van Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van Sport Amerika. Waarin we elke week het wel en wee van de MLB bespreken. Ja, en normaal gesproken, we hebben we soms van die aflevering met een volle bak, of hè, meestal dat we met een, met een trio zijn. Maar deze week, uh, ja, doe ik met z'n tweetjes, want uh, Mike van Dijk die zit helaas op de DL met uh, flu-like symptoms... En onze vriend Lionel, die, uh, ja, die is het uh, wielde aan het volgen... met betrekking tot de Tour de France. Dus Jasper, ik moet het met jou doen.
1: Ja, nou dan uh, gaan we met z'n tweeën uh, lekker los vandaag. Ja,
0: precies. Mijn naam is trouwens Justin de einddirecteur van Sport Amerika ...als jullie dat nog niet door hadden. Ja, wat doet het dus vandaag met uh, z'n tweetjes. Uh, zal ik zo meteen beginnen met mijn moment van de week. Uh, we hadden het van tevoren er even over. Ik vond het moeilijk om een positief moment uit te zoeken. Dus ja, het, het is wel een wat sneu moment. Maar Dustin Fowler debuteerde van de week uh, bij de New York Yankees... maar ja, het is wel echt bijna het debuut uit je nachtmerries, kun je het noemen. Want nog voordat hij aan slag was gekomen, uh, ja, kwam hij in aanraking in botsing met de muur uh, in het White Sox Outfield. En daarbij kwam hij met zijn knie tegen een, ja, wat was het, ijzeren kastje aan. Uh, ja, met, met gewoon het simpele gevolg dat zijn knie helemaal naar de kloten was. Ja, en tot dusver het debuut van Dustin Fowler. Want die ligt er voorlopig, ik heb niet precies uh, uitgezocht naar hoe lang het is. Misschien dat jij dat nog weet, Jasper, maar... In ieder geval ligt er er voorlopig uit, hè?
1: Ja, het is een uh, tendon uh, uh, blessure. Hij heeft zijn tendon afgescheurd in zijn knie. Ja, daar ben je er wel een maandje voor uit, hoor. Dat, uh, dat, ja, uh, uh, dat, ik dat dit,
0: dit seizoen in ieder geval uh, is zo goed is helemaal klaar. Ja. Ja, nee, maar dat vond ik dus... Ja, dat, dat was me erg bijgebleven. Dat is toch... Uh, je hebt natuurlijk wel eens debuten die wat beter gaan. Uh, van die magische debuten die je vaak bij blijven. Maar ja, dit, dit bleef me ook wel bij in de zin van ja, hoe, hoe erg wil je het hebben? Echt uh, heel erg zuur voor die jongen.
1: Nee, en Dustin Fowler had een geweldig seizoen in AAA tot nu toe. Daarom werd hij ook opgeroepen voor Clint Frazier. Clint Frazier is ja. de top prospect van de Yankees. Die is daarna opgeroepen. Want ja, je moet toch iets als je de Yankees bent. Je moet toch een, ja. uh, een outfield hebben. Maar Dustin Fowler had een fantastisch seizoen in AAA. Ik vind hem ook echt een geweldige speler. Ik, ik zag heel erg uit naar zijn, uh, naar zijn debuut. Ja, dit deed mij een beetje denken aan, uh, aan het debuut van Charlie Tilson... vorig jaar voor de White Sox, die uh, door de White Sox ja. gekocht werd... van de St. Louis Cardinals in ruil voor lefty, uh, lefty reliever, uh, Zach Duke. En Tilson maakt zijn debuut tegen de Tigers en uh, slaat uh, 1 2. En ergens in de vijfde of zesde inning uh, duikt hij op een vangbal in het outfit... en schuurt hij zijn hamstring af. En sindsdien hebben we Charlie Tilson ook niet meer gezien... Maar ja. dit van Dustin Fowler is inderdaad nog wel veel zuurder. Want inderdaad in de eerste helft van de eerste inning... meteen uh, bam, met je knie op, op zo'n elektriciteitskastje knallen. Ja. En het is gewoon een einde verhaal.
0: Ja, precies. En goed, je zei het uh, van tevoren tegen mij... voor uh, Verdal dat, dat de White Sox wel aan het onderzoeken zijn... of ze een oplossing daarvan kunnen vinden... dat dat kastje daar blijkbaar ja, op een plek zit... wat blijkbaar een gevaar op kan leveren voor spelers.
1: Ja, het zit nog wel achter het, het hekwerk, zeg maar... of achter de balustrade. Maar ja. blijkbaar is Dustin Fowler met zijn knie er doorheen geschoten of zo... en toen heel hard op dat kastje geland... Uh, het is niet helemaal, maar helemaal duidelijk. Maar uh, ja, de White Sox zijn inderdaad uh, op onderzoek uitgegaan of ze misschien toch dat kastje niet ergens anders neer kunnen zetten. Nu dus het Is het voor Dustin Fowler een beetje te laat, maar toch wel prettig dat, uh, ja, dat ja. de White Sox daarin mee willen denken. Ja. ja, precies. Nou goed, dan gaan
0: we naar jouw moment van de week. Maar uh, ja, kijk, we hebben het hier, ik heb het hier voor me staan, een blaadje. Maar de White Sox uh, Yankee series. Die, die, ja, speelt in ieder geval een prominente rol bij onze momenten van de week. Nou,
1: ja, het was zelfs dezelfde wedstrijd. Uh, ja. de, na een, een regendelay uh, van dik drie uur werd die wedstrijd toch uiteindelijk uh, gespeeld. Die begon om tien uur lokale tijd s'avonds. Die zijn dus ook doorgegaan tot, <laughs> tot, tot diep in de nacht. Ik geloof half twee, twee uur werd er nog steeds gewoon gehongbald. Uh, en, uh, en Melky Cabrera, die, uh, ja, dat is toch een beetje een, een figuur af en toe. Die, die houdt wel van een geintje, dat, dat weten we allemaal. Je kan ook heel veel gifjes ja. vinden op internet... van allerlei uh, grappenmakerij van Melky Cabrera. Uh, op een gegeven moment slaat uh, Aaron Judge een, uh, een bal. Nou en meestal als Aaron Judge een hoge, harde bal slaat... <laughs> dan denken we allemaal meteen al, uh, die gaat eruit. Want dat meestal is Aaron ja. Judge, ja, uh, dat is echt een, een beest. En uh, ja, toen gebeurde er eigenlijk het volgende. Dit is uh, de uh, Yankees radiobroadcaster uh, John Sterling. And the 2-1. Swung out, there goes deep left. That ball is high, that is far, it is gone. Uh, Aaron Judge hits his... No. He caught it? Are you kidding me? He did catch it. He came down, didn't show the ball. Ja, voor zover dat het nog niet duidelijk was. Aaron Judge sloeg die bal heel hoog het linksveld in. En Melky Cabrera, die maakte een sprong bij de muur. En vangt de bal, maar doet vervolgens alsof hij hem niet gevangen had. Hij keek nog even door het hek van, oh, waar ligt hij? Ja, hij ligt daar wel vast wel ergens. Ik zie hem niet meer, ik heb hem niet. Hij stak de bal niet de lucht in. Een beetje heel erg onverschillig. En iedereen trapte er eigenlijk in. ook uh, Michael Kay van de televisie-broadcast trapte er keihard in. Maar, uh, en in het stadion werd ook heel veel gejuicht. Er zaten veel Yankees-fans in het White Sox-stadion. Maar dat niet, draait Melky zich om en steekt hij die bal de lucht in... en bleek dat hij hem gevangen had. En uh, ja, dat soort fake-outs zou ik of van... Melky is wat dat betreft gewoon een heel vermakelijke speler om naar te ja. kijken. En in dit geval hadden we, had hij dus even, ja, eigenlijk uh, ons allemaal behoorlijk tuk. Ja.
0: Ja, het is alleen wel op het moment dat we dit opnemen, is het uh, zaterdagavond. Maar uh, ja, je, zat, je zei net wel dat Melkie uh, ja, nu wel iets minder ging hè, met de vangbal.
1: <laughs> ja, ik zit uh, met een schuine hoogte al uh, dit opnemen uh, White Sox Rangers te kijken. Waarin uh, net Elvis Andrews van de Rangers een hele hoge bal net het linksveld sloeg. En Melkie ook weer zo'nzelfde sprong maakte. Maar in plaats van dat hij hem nu ving, <laughs> uh, parkeerde hij eigenlijk met zijn handschoen de bal over de muur. Dus dat was een twee-run home run van Elvis Andrews met een assist van Melkie Cabrera. Dus ja, het, uh, het, kan, uh, het kan vriezen, het kan door het kan regenen en de zon kan schijnen, zeg maar.
0: Ja, precies. Na nou, een beetje het white Sox seizoen dan vast in, ja, in een notendopje. Ja, in een
1: notendopje. Kunnen
0: we kunnen wel stellen. Ja, en ook wel een beetje voor de, voor de buren hè? Bij, bij de Cups. En dat is het eerste team waar we heen gaan bij onze MLB News and Notes. MLB News and Notes. Ja, goed, ik zei het er dus zelf, de Chicago Cups. Want ja, we hebben het natuurlijk al vaak het over gehad. Het gaat niet bij de Cups als ze zouden willen. De titelverdediger is maken, en, ja, voor hun, uh, als je kijkt naar hun line-up, een matig seizoen door. En er kwam een hele RL bij uh, waar Miguel Montero, de ja, backup catcher, centraal stond. Uh, ja, Montero die uh, catcht een wedstrijd van Jake Arrieta. En uh, daarin waren als ik het goed opnoem... Ja, Jasper, je mag me controleren. jij bent hier een beetje de controleur nu M's uh, nu met twee zijn. Er waren met liefst zes gestolen honken. Die wedstrijd van de tegenstander. En Montero heeft achteraf een interview... En die zegt van, uh, ja, die is eigenlijk gewoon doodleuk van ja, uh, wat wil je? Ik heb gewoon een werper uh, een die super traag gooit en uh, kijk maar na, want uh, ik word gewoon totaal niet geholpen. Nou, Jasper neemt het vanaf daar maar even verder, want toen ging Rizzo zich ermee bemoeien en uh, de derail werd compleet.
1: Ja, dat is inderdaad een beetje onhandig wat Miguel Montero uh, uh, zei na de wedstrijd. Die heeft er sowieso wel een handje van dat hij af en toe een beetje uh, ja, politiek incorrect uit de hoek komt. Maar die zei inderdaad uh, precies wat je zegt, uh, ja, Jake Arrieta is te traag naar de plaat en ik, ik, daar is voor mij niet tegenaan te gooien. En dat doe je natuurlijk niet in het openbaar. Ik bedoel, op het moment dat je daarvan nee. baalt, uh, als je een catcher bent en die, die gewoon geen kans krijgt om een loper uit te gooien omdat zijn pitcher te traag is. Dan zeg je dat even na de wedstrijd. Of je gaat met, met z'n tweeën uh, ja. een keer op een middag even op het veld zitten. En je gaat oefenen hoe je dat dan wel kan laten werken. Je gaat niet vervolgens in de pers direct na de wedstrijd de boel uh, laten ontploffen. Anthony Rizzo die kwam inderdaad, toen hij had gehoord, dat gehoord had een paar dagen later met het statement dat hij zegt: ja, uh, we hebben een andere catcher die lukt het wel het uitgooien. Dus ik denk niet dat het aan de catcher ligt, maar. Of ik denk niet dat het aan de pitcher ligt, maar het zal wel aan de catcher liggen. Ja. Uh, waar Rizzo dus ook heel duidelijk zei, dit soort dingen moet je binnen het huis houden. Dit moet je niet zomaar in het openbaar uh, gooien. Uh, en uh, ja, de cubs waren dat blijkbaar helemaal met Rizzo eens. Want uh, ja, Montero is uh, designated for assignment. Oftewel, die is uh, van het team verwijderd en uh, ja, eigenlijk gewoon uh, ja, min of meer gereleased. Die, ja, ze hebben nu uh, ja. een paar dagen de tijd om hem of te traden of naar de minors te sturen. Of ze mogen hem, uh, mogen hem releasen. Uh, maar hoe dan ook, uh, Miguel Montero is uh, geen Chicago Cup meer. En de Cubs hebben direct ook uh, uh, gehandeld... en hebben Victor Caratini, hun uh, AAA-catcher, opgeroepen uh, als vervanging. Uh, en dat is, is dan wel weer heel leuk, want Victor Caratini is een uitstekende hongballer. had ook een geweldig seizoen. Er stond ook om de nominatie om uh, in de Futures game op te treden voor Team World... Alleen ja, Cartini uh, is nu dus opgeroepen naar de majors en zal uh, ja, de komende tijd waarschijnlijk als tweede catcher achter uh, Wilson Contreras opereren voor de Chicago Cups. En Montero ja. is dus uh, klaar.
0: Ja, nee, ik vind het wel mooi dat je dan zegt van hey, Rizzo die wilde dat aangrijpen om uh, ja, te zeggen van hey, Mickey moet je niet doen. En dat doet hij dan zelf ook openlijk, die hele, uh, die hele over die hele soap te gaan hebben. Ik bedoel, daar hadden we het van de week dan in, de, in onze WhatsApp-groep over. Van, ja, het is alweer weer een beetje typische Cups-onkunde... dat dit soort dingen dan in het openbaar worden uitgevochten. En dat ja, dit is voor journalisten smullen, voor liefhebbers. Maar ja, als Cups-fan zit je weer een beetje te kijken van... oh jee, dan heb je weer alle gezeik... wat we al die jaren voor de wereldtitel uh, hebben gehad.
1: Ik denk dat het voor de Cups ook een kwestie is... Uh, dat Montero nu al voor de tweede keer zich negatief uitlaat over het team. He? die Tijdens zijn. de World Series Parade van vorig seizoen... Uh, terwijl ze de Cups notabene naar het feest vieren waren... want ze hadden gewonnen... Toen heeft hij een aantal hele domme dingen geroepen over zijn speeltijd. Dat hij vond dat hij veel te weinig speelde... en dat hij veel belangrijker was dan, uh, dan de Cubs dachten. En dat hij, uh, het was allemaal niet in orde. Uh, dus toen heeft hij al een tik op zijn vingers gehad. En ja, goed, blijkbaar is het bij de Cubs niet... Drie, uh, three strikes you're out, maar twee strikes you're out. Want uh, die waren het nu al een beetje zat uh, met hem. En dat kan ik me een klein ja. beetje voorstellen. Als je natuurlijk een, uh, een team hebt wat sowieso al niet goed draait... de Cubs draaien niet lekker op dit moment. Uh, ja. Eigenlijk het hele seizoen al niet. Dan, uh, ja, dan wil je toch uh, dit soort uh, uitwassen wil je een beetje uh, ja, onder de duim houden.
0: Nou ja, precies. Nergens goed, du duidelijk voor had. En uh, ja, we gaan zien of Montero, uh, ondanks zijn uh, ja, gedrag, toch nog ergens anders een plekje, uh,
1: plekje kan vinden op een raster. We gaan het zien. Nou, het stomme was: hij had eigenlijk wel een punt ook nog. Hè? Want ja, heeft precies, vervolgens, ja. de website Fangraaf heeft nog een artikel geschreven. Ja. Over, die hebben we gemeten en, en, uh, en geteld. Hoe het inderdaad zat met die, die gooitijd van Jake Arrieta. En Montero had op zich wel gelijk. Want Arrieta was ver beneden gemiddeld als het op zijn, zijn snelheid van zijn beweging naar de thuisplaat aankwam met lopers op de honken. Dus als Montero het op die manier misschien aangepakt had, dus naar de coach gaan of buiten de pers om even statistieken erbij halen. Om te laten zien van hey wij denken volgens mij is dit echt zo, volgens mij ben je echt ja. langzaam dan had hij misschien ook nog wel serieus een punt gehad... en had hij er met Ariera aan kunnen werken. Alleen, ja, daar heeft hij, dat heeft hij dus blijkbaar niet, niet heel slim gedaan. Want ja, ondanks dat hij gelijk had, is hij wel nu werkloos.
0: Ja, nou ja precies. Nou, goed, Dus uh, elk team dat eigenlijk het waai probeert bij Montero... moet zorgen dat ze, dat ze snelle werpers hebben... zodat uh, Montero niet uh, wederom uh, gaat klagen in
1: ja, niet gaat zeuren, de pers
0: ja. inderdaad. Goed, als we het hebben over een speler uit de Gratie, komen we terug bij David Price. Ja, hij is, het is misschien verkeerd gezegd, hij is dan niet volledig uit de Gratie. Hij staat gewoon onder contract voor de Red Sox en start gewoon voor de Red Sox. Maar uh, ja, zijn relatie met uh, sowieso de hele community in Boston, om het zo dan maar te worden, Jasper, die is zo weer een beetje vertroebeld.
1: Ja, Price heeft dat op. het heeft een heel gek seizoen. Hij draait natuurlijk ook niet zo heel lekker dit jaar. Hij heeft natuurlijk wel eens geblesseerd maar... geweest en, en als hij gooit is het niet echt supergoed. Uh, ik geloof eind vorig seizoen, begin dit seizoen, heeft hij al een, een discussie gehad met Evan Drellich. Dat is een uh, reporter in Boston, uh, een MLB beatwriter voor de uh, Red Sox. Daar heeft hij al een discussie mee gehad, want Drellich had iets getweet over hem. En dat was heel fair, hoor. wat Drellich zei. Dat was gewoon een, een observatie van nou, hey, ik zie dit aan David yes. Price. Uh, toen heeft hij al inderdaad een keer gaan tegen de pers. En nu heeft hij uh, een paar dagen geleden Dennis Eckersley. Dat is een, een Hall of Fame uh, werper, en die is ja. nu broadcaster voor, uh, voor het Red Sox uh, televisiekanaal. Uh, schijnt hij een, een enorme scheldpartijen uh, mee hebben gehad. In de gang of in het vliegtuig of zo. Uh, over iets wat Eckersley gezegd zou hebben of getweet zou hebben over, uh, over David Price. En ook dat was weer een hele. Uh, ja, neutraal, neutraal iets. Ik geloof dat Eckersley had iets gezegd in de broadcast... over het feit dat David Price het eerste honk niet overnam. Uh, dat ja. was een, een diepe bal die geslagen werd. eerste honkman fielden hem en Price moest naar één. Die moest natuurlijk overnemen. En dat deed hij niet. Dus daar had, Eckersley iets, uh, had daar wat commentaar op gehad in de uitzending. En blijkbaar was David Price daar niet zo van gediend. En die is ontzettend tekeer gegaan tegen Eckersley... die ongeveer echt status heeft in Boston... Uh, en uh, ja, Yahoo had van de week een, uh, een rapport dat er wedstrijd toch wel een beetje zich beginnen te ergeren aan David Price. Die irritatiegrens is, is behoorlijk hoog uh, inmiddels bij uh, David Dombrowski en de front office en David Price. Dus dat is natuurlijk wel een uh, rare situatie. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien dat Price uh, ja, nerveus is van het feit dat hij niet meer de ace is. Omdat Chris Sale natuurlijk nu binnengehaald is en die gooit veel, veel beter ja. dan David Price. Maar hij gedraagt zich een beetje als een diva op dit moment, uh, meneer Price.
0: Ja, nou ja, het is gek hè, omdat je het hebt over die spotlight en ik moet dan meteen denken aan het, uh, aan het syndroom van David Price in de playoffs, van, hè, waar hij toch overkomt in ieder geval voor de, buiten, uh, voor de mensen buiten de, de organisatie, zeg maar als iemand die ja, onder druk toch niet optimaal presteert in de playoffs, hè, dan zou ik kunnen denken misschien nu uh, op de tweede plek dat hij het iets beter doet, maar ja, als je zijn stats erbij haalt, uh, ERA is tot dusver, hè, het is een kleine sample size, want hij komt van blessure, et cetera, maar ja hoogste ERA tot nu toe ook als je kijkt naar zijn whip dat is het, het hoogste sinds zijn rookiejaar in, uh, in ja, Tampa ja. Bay uh, kijk naar home runs per 9 innings hits per 9 innings allemaal omhoog gegaan de afgelopen twee jaar ja, ook op het veld laat hij het lang niet altijd zien hè
1: nee Nee, dat klopt. Het is, uh, op dit moment is het misschien ook een beetje frustratie. Natuurlijk, het gaat niet lekker. En misschien ja. dat je dan natuurlijk wat sneller uit je vel springt richting mensen die commentaar op je hebben. Maar het was ook niet zo dat Eckersley hem echt onder de bus gooide of zo. Die zei gewoon, nou ja, dit, ja. Dit, dit, hij, hij moet het eerst de honk overnemen. En toen zei Eckersley benen nog achteraan, ja, ja, dat ben ik ook wel eens vergeten. We maken allemaal wel eens fouten. Dus er was niet eens ja. echt een reden voor Price om zo tekeer te gaan. Maar ja, toch is dat niet netjes. Zo ga je niet met de pers om, denk ik. Uh, zoals nee. meneer Price nu doet. Nee,
0: maar goed, dat, ge dat geeft je, ja, de, denk ik helder aan wat je zegt. Dat het hem toch gewoon dwars zit en dan reageer je ja, des te op dat soort dingen. Tenzij, terwijl ja, als jij hartstikke goed pitst, uh, weet je, frontrunner bent voor de ja, Cy Dan heb je ook zoiets van, ja, weet je, het zal wel. En we gaan gewoon verder. Maar goed, ja, we gaan zien hoe, hoe zich dat ontwikkelt in, in Boston voor David Price. Uh, gaan we over naar twee werpers die... Ja, we waarschijnlijk wel voor het laatste. Ik zeg waarschijnlijk voor het laatste aan het werk hebben we gezien. Ik denk het geval van de 1, Bronson en Royal, lijkt dat vrijwel zeker. Uh, is momenteel geplaatst op de 60 Day die Elder sinds Cincinnati Reds. Anderzijds hebben we Bertolo Cologne. Die werd gereleased door de Braves. Ja, twee uh, jongens van de oude garden, om het zo maar te zeggen. Jasper, die waarschijnlijk aan het einde van hun uh, Latijn zijn.
1: Ja, Brunson Arroyo, dat is einde verhaal, denk ik. Die heeft al aangegeven dat hij niet meer in staat zou zijn... om nog een keer een comeback te maken. Hij is okay. natuurlijk eruit geweest van 2014 tot begin dit jaar. En na 2014 dachten we allemaal van, nou, die, die is weg. En die komt niet meer terug. Nou, ineens maakt hij toch een comeback in 2017 met de Cincinnati Reds. Nou ja, zijn ERA van 7,35 uh, spreekt denk ik wel boekdelen. Uh, dat is geen ja. succesje. Uh, hij, heeft, uh, hij staat op de 60 DDL inderdaad... met een, uh, een schouderverrekking in zijn rechterschouder... Ja, dat, die, die komt niet meer terug. Uh, nee. Dat is gewoon een einde verhaal. En dat mag ook wel. Want ik bedoel, kom op, uh, Bronson Arroyo. Dat is ook al... Uh, die, die, die kwam voor het eerst in 2000, in het jaar 2000 in, uh, in de Major League. Uh, dat was een van de vier spelers, geloof ik, die dit jaar actief waren in de Major League. Die al in 2000 in de League spelen. Daar hadden, ja, hadden wij het vorige week volgens mij nog over. Ja. Dat we waren het ook weer Het waren Bronson Arroyo was in 2000 al in de League. Uh, Bartolo Colon. Bartolo sowieso. Uh, Carlos Beltran. En Jason Grilly, geloof ik. Ja. Uh, dit, dat zijn de enige vier Major leaguers die nog in, uh, in het jaar 2000 al in de majors zaten. We hebben het over 17 jaar geleden. Uh, ik denk dat het wel, uh, wel mooi is geweest voor Bronson Arroyo. En dat heeft hij ook min of meer al aangegeven. Ja. Uh, Bartolo Colon is een iets interessanter uh, uh, geval. Want ja, die heeft nog nooit uh, aangegeven dat hij er wel mee zou willen stoppen. Hey. <laughs> maar uh, ja, goed, die is ook al een, een dagje ouder. Ah, Bartolo Colon, als je naar die statistiekenlijst kijkt, man, dat is ongelooflijk. Bartolo Colon kwam 1997 in de Major League. 1997, dat is echt. Dat Ik had het
0: is, over de Oude Garde, maar dat is echt. Uh, dat de is 20 garde. jaar
1: geleden. Dat is, dat is, ja. dat is, ja, dat, dat, dat geloof je gewoon niet. Die is al 20 jaar non-stop actief in de Major Leagues. En ja, ze hebben hem nu. Uh, de Braves hebben hem inderdaad uh, gediaveed. dus weer ook weer designated for assignment, wat, uh, wat ook met uh, Miguel Montero van de Cubs is gebeurd. Maar er is nog interesse voor Bartolo. Uh, de Mets, natuurlijk, <laughs> ja, Justin. Ja, ja de, de Mets. Die, elke pitcher die bij de Mets gooit, is zwaar geblesseerd. Dus dan is het hoog tijd voor Bartolo Colon om weer van stal gehaald te worden. Ja. Uh, dus de Mets zijn op dit moment in overweging om toch. Uh, een contractje aan te bieden aan de 44-jarige Bartolo Colon. Ja. Uh, met, uh, voor de uitzending hadden we het al even over... met wie ik ook nog een aparte band heb. Want in, uh, in 2003 en in 2009 gooide hij ook voor de White Sox. Uh, maar dat helemaal terzijde. Hij heeft natuurlijk uh, de laatste jaren vooral bij Oakland en de Mets... heeft hij uh, furoren gemaakt. Uh, ja. Maar Bartolo Colon, ik heb even een paar dingetjes over Bartolo. Wacht even, uh, hier. Uh, Bartolo Colon is de laatste... Nu uh, Montreal Expos speler die ja, nog in de Majors aan. speelt. Dus de, van de Montreal Expos er zijn er nog, is er nog eentje over. Wel veel coaches. Er zijn meerdere coaches actief in de Major League. die uh, ook al voor de Expos werkten. of als speler voor de Expos speelden. en nu als coach werken in de Majors. Maar Colon is de laatste Expos speler die nog in de Majors zit. Heb je enig idee, uh, Justin, wanneer uh, Bartolo Colon zijn contract tekende? Op welke datum of welk jaar die prof werd? Dat zou 1995? Uh, nee, het is zelfs 1993. O, daarvoor nog zo. Uh, 26 juli 1993 tekende Bartolo Colon uh, zijn profcontract. Dat is vier dagen voordat Washington Nationals... korte stop Trey Turner werd geboren. Ja. Die dus nu vroeren maakt, maakt in de majors. Uh, tijdens zijn carrière heeft Bartolo Colon uh, spelers tegenover zich gehad... uit uh, vier of vijf verschillende decennia. Hij heeft namelijk Eddie Murray uitgekregen tijdens zijn carrière. Eddie Murray mm -hmm. is in 1956 geboren. Zo. Maar hij heeft ook Lucas Giolito uitgekregen. En die is in 1994 geboren. Dus Bartolo Colon heeft een behoorlijke uh, spreiding als het op uh, tegenstanders uh, zit uh, gehad. Ja. Nou, Bartolo is natuurlijk gewoon een legende. Hè? Big sexy. Het, we, het, fenomeen, we, ja. het, is, het fenomeen Bartolo is, is fantastisch. Het, het zou leuk zijn als hij nog een beetje bij de Mets aan kan haken. Maar ik vraag me af hoe lang hij nog door kan als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, precies. Nou, wat je zegt, nou bij de, de Mets, vooral het laatste jaar nog, uh, was hij echt verrassend goed eigenlijk. Hè? Ik bedoel, Eigenlijk elk jaar zat iedereen er wel op te wachten van hè, wanneer... Uh, is Cologne nu echt klaar? Maar het ging toch elke keer wel weer goed. Maar ja, nu bij Atlanta inderdaad. Het ERA van 8.14. De uh, ja. van, van tegen de 1.8. Uh, 13 hits per 9 innings. Nee, zeg maar, al, al, al die statistieken wijzen de eerste instantie op dat het ja, wel klaar is. Maar goed, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, uh, het, 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 aan de ene kant weet ik niet wat de mensen ermee moeten. Aan de andere kant, ik snap het ook wel weer een beetje. Het emotionele gedeelte van hè, het, is al een beetje, uh, het lijkt op een verloren seizoen uit te lopen. Iedereen uh, raakt geblesseerd. Ja, Waarom probeer je het niet? En kijk je in 1, 2, 3 wedstrijden wat er gebeurt. Maar ik denk niet inderdaad dat uh, Bartolo Colon een, uh, een oplossing gaat zijn voor de problemen die de Mets momenteel hebben.
1: Hij was gewoon nog een all-star vorig jaar hè, voor de Mets. Dus op 43-jarige ja. leeftijd was hij gewoon nee, nog ja, een all-star. Dat was
0: inderdaad, was inderdaad zijn laatste jaar. Dat was inderdaad nog zijn best, beste jaar. Inderdaad. Ja, uh, ja, was ja fantastisch. ERA
1: van uh, onder de 3.5. Dat was, uh, ja, was een goed jaar. 191 innings.
0: Daarom is het wel een dat het nu bij de Braves gewoon ineens helemaal uh, allemaal weg lijkt te zijn. Maar ja, het uh, kan blijkbaar snel gaan als je eenmaal uh, 44 bent. Dat, uh, dat, zeggen, dat vind ik ook, dat is altijd niet eens zo heel erg. Ik bedoel, als je 44 bent en je hebt nog steeds op zo'n hoog niveau kunnen acteren, dan uh, mogen we daar op zich ook wel even respect voor hebben bij deze. Maar goed. Ander verhaal, de uh, St. Louis Cardinals uh, vind ik eigenlijk ook een team waar we het niet heel, heel erg vaak over hebben gehad de laatste weken. Maar ja, ze presteren ook niet echt op een manier die, die heel erg opvalt. Een beetje underwhelming. Uh, maar achter de schermen hebben ze afgelopen week wel een move gemaakt die jij... Uh, ja, wel zwaarder vond toch?
1: Nou ja, in zoverre dat de Cardinals hebben besloten... om general manager John Muziliak te promoten. Dat wil zeggen, hij is gepromoveerd naar president of baseball operations. Dat is dezelfde titel die een aantal andere GM's in ja. de league al draagt. Bijvoorbeeld Theo Epstein bij de Cubs is president of baseball operations. Dave Dombrowski bij de Red Sox is president of baseball operations. Ja, ja. Legendarische GM's die eigenlijk omhoog gegooid worden en dan president worden... En dan komt er een nieuwe GM. Dat betekent niet dat Mozilla geen invloed meer heeft. Alleen ze hebben nu een rookie GM in St. Louis, Mike Gersh. En Mozilla is toch wel echt, echt een vrij legendarische GM in de Major Leagues geweest de laatste nou, 10, 15 jaar. Die natuurlijk de Cardinals aan de lopende band die NL Central liet winnen voordat de Cups goed werden. Um, eigenlijk altijd in de playoffs stond, een aantal World Series gewonnen heeft, een geweldig jeugdsysteem heeft gebouwd. Want de Miners in St. Louis zijn eigenlijk altijd, ieder jaar, gewoon heel goed. Dus John Maziliak is wel een vrij, uh, ja, een vrij goed zijn werk. En nu uh, durven ze het dus aan blijkbaar met een rookie. Mike Gersh is uh, de nieuwe GM. Uh, de timing van uh, die move is vrij uh, verklaarbaar. Uh, vlak na de draft wordt het altijd gedaan. Want uh, tot aan de draft werken dan uh, ja, de GM's vaak met de scouting teams... nog heel erg nauw samen uh, op zoek naar het talent in de draft. En na de draft wordt dan gezegd... oké, okay, we zijn nu weer klaar voor de toekomst. Dus nu kunnen we een wisseling van de wacht doen... Uh, en ja, ik, ik ben heel erg uh, altijd onder de indruk van wat Muziliak toch weet te doen. Die weet altijd, uh, ja, de trades die hij maakt, wint hij toch eigenlijk altijd. Uh, het talent dat hij draft is altijd boven gemiddeld goed. Dus uh, ja, dit is een interessante move van de St. Louis Cardinals. Het is dus niet een, echt een nodige move, maar ik denk nee. dat misschien Muziliak een stapje terug wilde doen.
0: Nee, maar het is altijd wat je zegt. Ik bedoel, als ik één team associeer met uh, gewoon heel degelijk elk jaar wel... In contention, dan zijn het de Carnals wel daarom ook eigenlijk wel een van de meest gehate teams, denk ik, in de National League. Want uh, ja, hoe je het ook bent of keert, als eenmaal aan het einde van het seizoen eraan zit te komen, dan spelen die Carnals altijd weer een vervelend goede rol uh, wat betreft de play-offs. Ja, dit jaar dan iets minder, maar ja, wat je zegt. Nou, gewoon uh,
1: een, van de, een van de best gerunde teams in de Majors. Wel, ja, nou, een een team waar eigenlijk nooit, wat, nooit gedonder is. Waar altijd, dalen, uh, nee, precies. Altijd vrij stabiel. Uh, de enige twee uh, uh, off-the-field-issues die ze gehad hebben... zijn twee spelers die uh, zichzelf doodgereden hebben in de auto. Ja. Uh, maar ja, goed, dat, dat, je hebt altijd idioten ertussen zitten. Dus het is nooit zo, dat er, er zijn nooit relletjes. De, alles wordt altijd keurig binnen, binnen huis gehouden. Ze hebben natuurlijk geweldige managers gehad met Tony La Russa en nu uh, Mike Matheny, die het ook best aardig doet... Dus nee, het is gewoon een heel, heel goed gerunde organisatie.
0: Nou ja, Behalve toen ze data gingen stelen van de Astros natuurlijk. Maar dat bleek toen heel Een eenmansactie bleek inderdaad. Ja, dus dat, ja. Ja. Maar de, goed, dat was natuurlijk toen voor veel mensen de reden om te zeggen van... kijk de Cardinals, dat is de reden dat ze, ze altijd zo, uh, zo goed zijn. Maar ja, dat... Ja, maar het dat schijnt, schijnt het ook weer, te heeft ermee
1: te maken dat die, die... Het schijnt toen een employee van de Cardinals ja. is naar de Astros gegaan. En die heeft als eerst een beetje dingen doorgegeven. Toen als wraak is er een beetje gehackt bij... Nou goed, een heel lang verhaal. Heel netjes was het niet, maar het is inderdaad wat je zegt... een beetje een, een eenmansactie. Dus dat, uh, ik denk dat je dat over de organisatie zelf niet, uh, niet heel erg kan zeggen nog. Nee.
0: nee, precies. En goed, over eenmansacties gesproken. We gaan naar een moment wat uh, inmiddels alweer heel lang geleden was... maar wat we toch even hierin wilden vermelden. Het was de wildcard game van vorig seizoen in de American League. Toronto Blue Jays tegen de Baltimore Orioles. En voor de mensen die zich dat nog herinneren... Ja, was het publiek in Toronto uh, ja, weer niet on, his, on its best behavior, om het zo maar te zeggen. Want Joon-Soo uh, Kim... De outfielder van de Orioles die werd bekogeld met wat bier. En ja, Jasper, eh, blijkbaar gaan ze daar in Amerika... of beter gezegd Canada in dit geval. Uh, ja, gaan ze daar wel streng mee om, hè?
1: Ja, daar kunnen ze bij het voetballen nog wat van leren... in, in Europa en in andere werelddelen. Want de, de fan die inderdaad een, een glas bier naar Hyunsoo Kim gooide... Die is uh, ja, veroordeeld uh, deze week. En daarom noem we het even deze week. Die heeft uh, een levenslang stadionverbod gekregen voor de Toronto Blue Jays. Heeft 12 maanden, maanden voorwaardelijke straf en 200 uur community service gekregen. Dat is een behoorlijke straf. Maar dat is wel, denk ik, een, een goede ontwikkeling. De Blue Jays hebben natuurlijk een hele uh, ja, robuuste fanbase... maar ook wel een behoorlijke uh, ja, rumoerige fanbase, zullen we maar zeggen. Dat zijn ijshockeyfans en die zijn altijd wat wilder dan misschien honkbalfans. Ja. Want er werd, uh, jij bracht dat al ter sprake toen we het uh, zaten voor te bespreken allemaal. Er werd een paar jaar geleden ook al een keer bier naar scheidsrechters ja, tegen, gegooid. Tegen de
0: Rangers, ja, ja. dat was echt gek toen. Ja, ja dat
1: is ook inderdaad uh, een behoorlijke uh, vreemde situatie. Uh, dus ja, de, de, het is tijd dat daar tegen opgetreden wordt. Dat willen we willen dat voorkomen bij honkbal natuurlijk. We zijn allemaal uh, ja, best wel uh, toch gecharmeerd van de sfeer die altijd in honkbalstadia hangt, denk ja. ik. Tenminste, ik wel. Dat is een van de redenen dat ik zo graag naar honkbalwedstrijden toe ga. Uh, je kan daar gewoon uh, door elkaar heen zitten. Fans van verschillende teams en een beetje, beetje ouwe met elkaar. Maar toch, uh, ja, dit soort dingen gebeuren. En zelfs twee dagen geleden gebeurde het nog, of zelfs gisteren gebeurde het nog, dat er uh, vanuit het eerste honkvak een honkbal... Uh, werd gegooid richting scheidsrechter Joe West... die op het eerste honk stond. En Joe West krijgt die bal op zijn hoofd. Dus heeft een fan vanuit het vak... een honkbal op het hoofd van Joe West gegooid. En dat soort dingen kunnen ja. natuurlijk gewoon niet. Die horen niet bij honkbal. Ik, ik heb ja. niet uh, kunnen achterhalen of ze de fan hebben gevonden... en hem hebben kunnen pakken of dat hij verraden is... door iemand of wat dan ook. Maar ja goed, iedereen weet hoe ontzettend een aan Joe West hebt. Maar een honkbal op zijn hoofd gooien <laughs> gaat ook mij een beetje te ver. Uh...
0: Nee, precies, precies. Ik bedoel, hij mag verder wel stoppen met zijn werk en zo. Maar uh... Je moet inderdaad wel netjes houden. Laten we het netjes houden. Inderdaad. Nee, maar het is wel opvallend. Wat je zegt. ik bedoel, als je kijkt uh, in, in de voetbalsport, daar krijg je voor veel ergere dingen nog dan een biertje. Gooi je sterker dan met een biertje. Gooi je in menig stadion... kom je daar wel mee weg. Voor zover ik weet. Ik doe het zelf nooit, maar nee. <laughs> voor zover ik dat een beetje beoordeel. Uh, dus ja, maar goed, in ieder geval wel denk ik een goed teken dat ze het, uh, dat ze het zo straks aanpakken. Want ja, in principe, als je kwaad zou willen, ja, is een hondbalstadion wel heel makkelijk om daar iets op het veld te gooien. Hè? Want dat is natuurlijk redelijk open. ja. ja. Uh, dus ja, goed dat ze er uh, tegen optreden. Dan gaan we weer terug naar een onderwerp waar we het ja, de afgelopen tijd al vaak over hebben gehad. Hè? De, de verdubbeling, verdriedubbeling, hoe je het ook wil noemen, van home runs. Die zich dit jaar voortdoet, want ja, ook het record van home runs per maand, dat werd nu in
1: juni verbroken door niemand minder dan Justin Smoke. Ja, Justin Smoke maakt een geweldig seizoen door, dat, uh, laten we dat vooropstellen. Eindelijk begint hij uh, uh, te laten zien waar uh, ja, mensen het eigenlijk al tien jaar over hebben, wat hij zou kunnen doen. Maar ja, die sloeg inderdaad uh, uh, homerun uh, nummer 1070 uit mijn hoofd. Ja, 1070. En het oude record was 1069. Uh, dat, uh, dat record stamde nog uit, uh, uit 2000, mei 2000. Toen werden er 1069 homeruns geslagen. En nu dus uh, is het uh, raak. Inmiddels de totale teller voor juni staat op 1101 uh, voor de maand juni aan homeruns. Maar ja, Justin Smoke ja. verbrak het record. Dus de 1070ste was van, van hem... Maar 1101 home in de maand juni, ja, dat is uh, behoorlijk indrukwekkend. We hadden het er inderdaad al even over. Er beginnen steeds meer theorieën inderdaad... of steeds meer uh, uh, nieuws outlets beginnen het erover te hebben... dat waarschijnlijk toch de naden van de bal... die liggen op dit moment in de majors... zijn de naden lager dan normaal. Dat betekent dat er ja, minder luchtweerstand om de bal is... en dat de bal dus verder vliegt. Dus ja, je kan het niet echt hebben over geduced ballen. Dus dat ze niet lichter zijn of meer kurk in hebben. Maar ja, de naden zijn oppervlakkiger. En ja, hoe minder... Uh, uh, ja, bumps en zo, je op de, de bal hebt zitten, mm. hoe sneller die door de lucht vliegt. Dus het zou best kunnen zijn dat, dat we daar toch uh, ja, nu een, uh, een effect van zien. 1101 home runs in juni. Ja, nou, goed,
0: iemand die er van minder last van heeft. Want dan gaan we naar een andere persoon die laatste record greep is, Corey Knebel. Of knebel, knebel was eigenlijk de uitspraak. Weet je ja, Nebel, ja. De, de, de K, de K, Silent. Laat ja. maar zeggen, Nebel. Ja. Corey Kneebel. Bij deze. Uh, ja, die heeft er minder last van als werper. We hebben laatst al een beetje wat, wat liefde gegeven, om het zo te zeggen, als, als closer van de broers. Want dat doet hij gewoon heel verdienstelijk. En ja, met name in de strikeout department blijft hij maar doorgaan, hè?
1: Ja, hij heeft nu het, het record verbroken van meeste duels op rij met een strikeout voor een relief pitcher. Dat record stond op 39 op naam van Bruce Sutter... Heel frappant, die komt nog een keer terug in deze podcast zometeen. Zo heb je tien jaar niet over Bruce Sutter... en ineens heb je twee keer in één podcast over Bruce Sutter. Maar zijn record van 39 duels op rij is dus nu verbroken door Corey Nable... die dus 40 wedstrijden op rij en strikeout gooide... en daarmee het record voor relief pitchers op zijn naam heeft geschreven. Van harte gefeliciteerd, Corey Nable... Uh, geniet ervan. Uh, want hoe lang dit gaat duren, weten we niet.
0: Nee, nee, want in het verhaal van de week dan was de eerste. Uh, we vorige week best wel een beetje van. Hè, het is leuk, maar is het, houd, is het houdbaar? Aan uh, nou, van de week tegen de Cincinnati Reds van Lionel had hij. Uh... Het was eerst een blown last. Nou, niet zo'n eerste een blown loss zie ik hier. Maar in ieder geval wel een loss, uh, Ja,
1: maar hij kreeg het een ja. behoorlijk om zo'n horen, inderdaad. Ja. Dat, uh... ja, ja,
0: precies. Zo, drie walks hier. Maar ja, er zat wel een striker bij. Dus ja, voor het record was het in ieder geval, ja. in ieder geval goed. Maar zijn IRA sprong wel boven de 1, dus dat is dan weer wat minder. Maar...
1: Oh, verschrikkelijk, ja.
0: Ja, precies. Dat is dan wel een <laughs> beetje. Het zat op 0,96. Sprong naar 1,16. Oh, gigantisch.
1: Nou, nou. Dat uh, no.
0: zeiden heel veel jongens vertekenen. Maar goed, no, dat is uh, dat wel, de ja. zeiden, hij heeft wel het record in handen. Dus inderdaad, uh, felicitaties aan Corey Nebel. Dan. De All-Star Game komt natuurlijk aan met het daarbij behorende Home Run Derby. Daar gaat, het dus bekend, Miguel Sano naartoe. En toen hadden wij neergezet van, hè, wie zouden wij er nog meer willen zien?
1: Ja, ik vind het opvallend dat Miguel Sano naar de, de Home Run Derby gaat. Ik vind het wel terecht. Dat is natuurlijk een dat prospect sowieso, ja. waar jaren over gesproken wordt. Die heeft geweldige power en dat begint hij nu dit jaar eindelijk te laten zien voor de Minnesota Twins. Uh, Aaron Judge en Giancarlo Stanton zijn natuurlijk twee namen die er meteen uitspringen van, nou, die willen we ook echt wel in de Home Run Derby zien. Stanton komt natuurlijk sowieso, want uh, uh, Miami Marlins. Is Miami, Miami, ja. ja, precies. Dus dat is een thuiswedstrijd voor hem. Uh, inmiddels is ook bekend dat Cody Bellinger van de LA Dodgers. Dat is ook uh, ja, vind ik ook een hele leuke. En die, die zijn in eerste instantie. Ik kom alleen als mijn vader uh, gooit voor me. En zijn vader is Clay Bellinger, voormalige Yankee uh, outfielder Clay Bellinger. Uh, maar die heeft dat toegezegd dat hij uh, gaat gooien. Dus Cody Bellinger komt naar de home run derby. Maar inderdaad, wie zouden wij nog in de home run derby willen zien? Ik heb er wel een paar, maar wie had jij uh, gevonden, Justin? Ja,
0: ja, ik had vooral, we hebben hier van het vooral een beetje van maar de eerste aan die mij opviel was Joey Gallo, vooral omdat Joey Gallo, uh, hij komt niet in heel veel uh, laat zeggen, statistieke lijstjes voorbij, maar wel eens het over homeruns hebt, heb die ver gaan en hè, dat als die wat raakt, dat het er echt meteen stijl in uit gaat. Ik bedoel, Joey Gallo's batting average is vrij laag, uh, meen ik uit mijn hoofd. Uh, ja, dat zit geloof ik onder de Mendoza lijnen, onder de, de ja, 200. Ja. Maar ja, als die wat raakt, dan gaat het gigantisch ver. Dus dat, dat, dit lijkt me echt wel zo'n speler. Ja. ja, als die een beetje makkelijke ballen krijgt, dan wil ik wel zien hoeveel van die krengen die het stadium aan kan rammen.
1: Ja, en uh, Gallo die heeft een, een exit velocity van uh, nou, ruim boven de 100 mil per uur. Dat klinkt wel. Het uh, Dat ja. schiet zelfs op tot, wat even kijken, 120 mil per uur ja. heb ik hier staan. Dat is zijn hardste home run van dit jaar. Nou, dat is echt gigantisch hard. Dus Gallo past daar wel een beetje in. We hadden voor de gein even het lijstje erbij gepakt... van langs de langste home runs van dit jaar. Nou, Drie keer raden wie er bovenaan staat, dat is natuurlijk Aaron Judge. Janne. want die, die, ja, die slaat echt uh, die staat satellieten de, de baan om de aarde in. <laughs> uh, die had een home run van 496 feet dit jaar. Ja, dat geloof je niet, maar dat is echt zo. Uh, maar toen kwam er iemand, die kwam een aantal keer naar voren. Ik heb hier, hij staat hier met nummer twee. Hij staat nog een keer, nog twee, drie keer in de top 25. Dat is Kenny Vargas van de Minnesota Twins. Ja. Uh, is niet het jaar begonnen in de majors, maar is op een gegeven moment opgeroepen. En die heeft uh, 483 voet geslagen oh. dit jaar tot nu toe al. Uh, en nog een aantal anderen van ruim over de 450. Uh, maar dat zijn, uh, zijn Steven Gomes. Misschien is Kenny Vargas ook wel een idee. Hebben de Minnesota Twins ook een keer iets te vieren <tie> rondom uh, All-Star ja. Weekend? Ja, precies. Uh, verder staan er nog wel een aantal namen in die ik totaal niet interessant zou vinden voor de homer derby. Uh, Chad Pinder van de Oakland Athletics. Jorge Stoller van de Kansas City Royals. Uh, Paul Goldschmidt van de Arizona Diamondbacks, dat zou ik dan wel weer begrijpen als die er staat. Jake Lamb van de Diamondbacks, dat zijn er wel leuke. Uh, maar ik zou ook vooral wel George Springer een keer in de Homer willen zien. Die slaat best wel veel home runs, natuurlijk veel lead of home runs. En ik heb in het verleden wel eens gezegd: het zijn eigenlijk altijd cheapies bij Springer. Ze zijn altijd net in de Crawford-boxes in het linksveld in Houston of net over het hek in het rechtsveld. Nou, dan mag hij me wel een keer ongelijk bewijzen. Dan mag hij wel een keer gewoon helemaal ja, losgaan en, uh, en laten zien wat hij kan. Zijn verste Homer van dit jaar is 467 uh, feet. Uh, dat is een behoorlijke bom. Dat, die zou ik niet zo snel slaan. Maar uh, ik zou het wel een keer willen zien. Ik zou Springer wel eens een keer echt, uh, echt kanonskogels willen zien slaan.
0: Ja, dat vind ik ook wel een goede naam. Ja, dat sowieso iemand van de Astros. Ik bedoel, die, die slaan er aanvallend uh, aardig op los. Uh, ja. hè, met, met man als Springer, ook in Korea. Dus uh, ja, inderdaad wel benieuwd wat, wat een Springer zou, uh, zou kunnen doen. Dus dat... Uh... Ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik vind in ieder geval af fenomenaal dat Aaron Judge erin zit. Ik bedoel, dat is eigenlijk toch de speler die we sowieso allemaal uh, zouden willen zien. Want uh, ja, als je ziet hoe ver die bal al in normale competitieve wedstrijden slaat. En uh, ja, misschien de enige nadeel is, ik ben nu wel te bedenken dat het dan alleen maar tegen kan vallen. Misschien is een home run derby setting, dat het dan toch uh, dat was toch leuk. ik de eerste keer dat Stanton mee deed, ook. Toen, toen ja, dat ook klopt, ja, gigantische ja, dingen van ja. Toen viel het best wel tegen uh, uiteindelijk. Maar goed, we gaan het zien. Hè. Ik bedoel, het is in ieder geval wel, uh, wel een, hele, een groep hele sterke jongens die mee gaan doen. En, uh, ja, toch wel altijd een van de leukste onderdelen die er is uh, tijdens de All Star Weekend uh, daarover gesproken ander onderdeel is ook altijd de Futures Game, waarin dan het Team USA, de beste talenten vanuit de USA, het op gaan nemen tegen talenten vanuit de hele wereld. Nou ja, Jasper, jij bent altijd een beetje onze minor league uh, expert, app, prospect, watcher, dat soort dingen. Wat zijn nou wat jongens hè, voor mensen die toch die wedstrijd willen gaan volgen? Een beetje namen waar ze echt op moeten gaan letten.
1: Nou, Ik zou het van harte aanraden om de Futures Game of terug te kijken of live te kijken. Ja, het is, uh, uh, ik geloof dat die om tien uur s avonds Nederlandse tijd begint. Dus het is te doen. Oh. Het is, de wedstrijd vindt plaats op 9 juli. Zondag 9 juli om 10 uur s avonds begint de, de Futures Game. Uh, dit is toch echt altijd een feestje hoor. Dit, uh, vorig jaar was ook een prachtige wedstrijd. Johan Moncada werd toen uitgeroepen tot MVP uh, vanwege zijn game-winning home run. Maar inderdaad, de rosters van Team USA en Team World zijn eigenlijk uh, zijn bekendgemaakt van de week. En ja, het is inderdaad zo, ze, ze zetten uh, spelers met een Amerikaans paspoort tegenover spelers die in, de, in Amerika spelen, maar geen Amerikaans paspoort hebben. Uh, en dan krijg je twee teams tegenover elkaar... die vol zitten met potentiële supersterren van morgen... om het zo maar even heel clichématig te zeggen. Um, dan zijn er een paar spelers die ik er even uit wil halen. En ik begin even met Team USA. Team USA's pitching staff vind ik erg uh, uh, underwhelming. Ik ben er niet heel erg van onder indruk. Er zijn echter drie werpers die er heel erg uitspringen voor mij. Uh, aan de ene kant is dat uh, Tristan McKenzie. Dat is een werper van de Cleveland Indians. Uh, die speelt in single day advance op dit moment. Dus uh, ja, advanced A-ball. Uh, die heeft een ja. goed seizoen. Dat is echt een hele goede pitcher. Uh, Brent Honeywell van de Tampa Bay Rays. Die speelt in Triple A op dit moment. Die heeft een fantastisch seizoen. Uh, maar is sowieso al een, uh, best wel een uh, hoog aangeschreven pitching prospect. En dan hebben we natuurlijk nog, hij moet ertussen zitten, Michael Kopek van de Chicago White Sox. Uh, zat in de Chris Sale deal van afgelopen winter. Kopek, hij van de 105 mph per uur fastball. Uh, die heeft ook een fantastisch seizoen. Inmiddels is hij uh, opgeroepen naar Double A. Dus hij speelt nu Double A. Uh, dat zijn eigenlijk de drie werpers waar het, het Team USA pitching staff op leunt. Dan hebben ze nog een paar anderen erbij. Een John Duplanche van Arizona en een Bo Burroughs van Detroit. Maar dat zijn toch, ja, dat zijn geen aces. Maar ja. Honeywell, Kopech en McKenzie zijn wel heel goed. AJ Pak van de Oakland Athletics zit er tegenaan. Dat was een hoge draftselectie van vorig jaar. De rest ben ik weinig van onder de indruk. De catchers van Team USA zijn Zach Collins... ook uit de White Sox-organisatie... en Chance Cisco van de Baltimore Orioles. Nou, Collins heeft aanvallend geen goed seizoen... maar verdedigend is hij fantastisch. Hij gooit bijna 50% van uh, honklopers uit. Yes. Dat is gigantisch hoog. Uh, maar Chance Cisco is dan weer zijn aanvallende tegenmaatje... Uh, want die is van de Baltimore Orioles-organisatie... en dat is uh, een van de beste aanvallende catchers in de majors... Um, bij de infielders zijn er eigenlijk twee die ik eruit wil halen. Uh, Bob Bichette is de korte stop van Toronto's uh, single a advanced team. Dat is de enige speler in de volledige minor leagues... die op dit moment nog boven 400 slaat als slaggemiddelde. Die, uh, nee. die heeft een fantastisch seizoen. Is het, uh, het, het, was niet ja, is het zoontje van uh, Dante Bichette, voormalig Major Leagueer Dante Bichette... van de Colorado Rockies onder andere. Maar Bob Bichette heeft een fantastisch seizoen. Is ook nog heel jong, is geboren in 1998. Dus die is echt uh, is een hele jonge gast nog. Uh, Ryan McMahon speelt in triple-A voor de Colorado Rockies. Uh, derde hokman. Heeft ook een fantastisch aanvallend seizoen. Is echt wel, echt wel de moeite waard om te zien. En verder zitten top prospects Reese Hoskins van de Phillies... en Nick Senzel onder andere nog in de... Uh, futures game in het infield, maar het outfield is denk ik het paradepaardje voor Team USA. Lewis Brinson van de Milwaukee Brewers, Derek Fisher van de Houston Astros, Corey Ray van de Milwaukee Brewers, Brian Reynolds van de San Francisco Giants en Kyle Tucker van de Houston Astros. Dus twee Brewers, twee Astros en een Giant. Uh, dat is een fantastisch outfield. Uh, maar ja, het infield is dus een beetje mem. en de pitching staff van Team USA lijkt me ook niet sterk genoeg. Want dan kom je bij Team Wereld en dit is echt. Puh, ja, ga hiermee voorzitten. Uh, in de pitchingstaf hebben we hier onder andere Domingo Acevedo en Jadier Alvarez. Uh, Acevedo is van de Yankees en Alvarez van de LA Dodgers. Uh, en ook uh, Cal Quantrill, dat is een Canadees van de San Diego Padres organisatie. Een van de beste werpers in de minors op dit moment. Mike Soroka van de Atlanta Braves, fantastische pitcher, ook Canadees. En Thiago Vieira, dat is een Braziliaan uit de AA van de Seattle Mariners. Die gooit ook dik 103 mph. per uur. Oh. Uh, dus de Team Wereld kan uit zeker vijf of zes echt bovengemiddeld goede werpers uh, putten. Het catcher-duo van Team Wereld is Francisco Mejia en Thomas Nido. Mejia is van de Cleveland Indians en Nido van de Mets. Uh, dat zijn ja, twee van de betere catcher prospects in de hele Minor Leagues. Dus dit uh, ja, zijn echt hele goede spelers. Uh, het infield bestaat onder andere uit Rafael Devers van de Boston Red Sox, Mauricio Dubon van de Milwaukee Brewers, Lucius Fox van Tampa Bay, Vladimir Guerrero Jr. van Toronto. Daar hebben we hem. Johan Moncada van de White Sox. Misschien wel de beste prospect op dit moment in de hele minors. Ahmed Rosario, de korte stop van New York Mets... die ook echt major league klaar is. Hoor. Die kan gewoon nu meteen naar New York. Wat ze in heel snel maar aan het doen zijn bij de Mets... maar daar kunnen we oh, ja. het een andere keer over hebben. Want Rosario is gewoon klaar voor, voor het grote werk. En dan denk je dat je gehad hebt... maar dan komen daar nog even Ronald Acuna van de Atlanta Braves... Eloy Jimenez van de Cubs, Victor Robles van de Nationals... en Alex Verdugo van de LA Dodgers overheen in het outfield... Uh, nou, het moet heel gek lopen, wil Team Wereld niet met de winst aan de haal gaan uh, in de Futures Game dit jaar.
0: Nee, precies. Maar goed, het mooie is dus, hè, wat je zegt: van, uh, je ziet eigenlijk de, de stellen van morgen. Natuurlijk, niet iedereen binnen die hele selectie zal doorbreken en een hele grote worden. Maar ik kan me nog herinneren. Ik, ik kan me nog herinneren, het, ik kijk eigenlijk niet elk jaar die, die game moet ik eerlijk bekennen, maar. Uh, ik weet er nog een van de eerste, die, die, die ik echt, waar ik echt toen voor ging zitten, was 2011. En toen deed een Paul Goldschmidt mee. Dat zei me toen nog niet zo heel erg veel. Ja, 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 ja. En dat, dat weet je, dat hij me toen echt opviel dacht van, wie de fuck is deze gast? Dit is echt gewoon, sowieso, als ik nu dat team terug te kijken. Ze hadden ook Nolan Arenado hadden ze toen met Team USA. Jason Kipnis, Manny Machado. In het infield, nou, uitfield nog met Bryce Harper. En uh, ja, Will ja, ja, ja. Myers, die destijds nog outfielder was, nou... Toch aardige namen, maar ook als je erna kijkt in de jaren, ik bedoel, uh, 2013 zien we hier Noah Sindergaard, TJ uh, Walker, een outfit met Billy Hamilton, George Springer, Jellic. En ja. uh, op de World Cup ook nog genoeg mannen als Sander Bogart, Scar Carlos Correa. Dus ja, er zitten echt gewoon heel veel gasten tussen die ja in potentie van hele grote sterren kunnen worden. En dat vind ik dan altijd wel heel leuk hieraan. En die namen zeggen me nog niet zo heel erg veel. Zo diep zit ik dan weer niet echt in de minor league systems en de farm systems en dat soort dingen. Maar ja, je kan er donderop zeggen... dat er een paar tussen zitten die gewoon heel groot gaan worden. en Dat is wel heel leuk om, uh, om te gaan bekijken.
1: Ja, ik denk het wel. En je hebt ook door altijd je hebt namen die, die, die het totaal niet maken. Ook, hè? Ik heb hier bijvoorbeeld even 2012 toevallig voor me. Fijn dat je me even oversloeg... want dan <laughs> hoefde ik niet opnieuw te gaan zoeken. Ja, precies. Maar in 2012 had je dus bijvoorbeeld inderdaad ook... Nolan Arenado, maar ook Nick Castellanos van de Tigers. Scooter Jeanette, oh. Billy Hamilton, Manny Machado. Mike Old, die is weg uit de majors. Die zit ja. hier. Jonathan Singleton, weg. Colton Wong, heel matig. Uh, Gene Segura, supergoed. en Profar, oké, okay, kennen we ook allemaal. Francisco Lindor, maar ook Rymer Liriano... die toen nog een van de beste outfit prospects was. Ja, nou, die zeker. speelt nu, geloof ik, triple A bij de White Sox. Dat is, daar word je ook niet vrolijk van. En Oscar Teveres die is dood inmiddels. Dus dat is, uh, okay. ja, dat is ook een beetje... Nee, erg. maar daarom ja. het dit. Uh, het, het, uh, het geeft echt wel een heel goed beeld van uh, wat, wat spelers kunnen. Het uh, zijn echt wel echt wedstrijden waarin je een, een blik kan werpen... op hoe het, hoe het in de minors ermee gesteld staat op dit moment.
0: Ja, precies. Nou goed, We hebben het dan over het All-Star Weekend. Hè. Gaan we tot slot nog even naar een klein dingetje... dat we uit de All-Star Game zelf... Hebben gehaald eigenlijk een ja, heel piet Luttig dingetje eigenlijk. Maar ja, Fox die gaat met iets revolutionairs komen. Jasper, echt iets wat uh, een potentiële game changer gaat worden, hè, denk ik.
1: Ik heb geen idee hoe ze dit gaan doen <laughs> maar Fox Sports gaat microfoons begraven in het veld. Kijk. <laughs> ja, ik, ja, een paar jaar geleden zijn ze begonnen met experimenteren van camera's. Een beetje begraven in het veld. Dus je, dat je camera's had in de batter's box, dus dat je van onderaf... De slagman kon zien en de catcher kon zien. Wat best gaaf is ja. om te zien. dus best, best, leuk, uh, best leuk bedacht. Maar ze gaan dus nu microfoons begraven in het veld. Ik heb niet zo'n zo beeld van wat ze daar nou precies mee willen gaan bereiken. Maar ik, ik gok erop dat ze zoiets willen bereiken als bijvoorbeeld sound effects van de NFL. Dat er spelers met een microfoon ontlopen. Of dat je meer geluiden van de wedstrijd krijgt. Ja. Of zo, want iets anders kan ik niet verzinnen.
0: Nou ja, daarom dat ik inderdaad ook van ja, wat, wat, wat ga je dan beter meekrijgen? Ja, het feit dat iemand op het eerste honk stapt als hij aan het uh, race is om net... Uh, de bal te snel af te zijn, of ja, ik, ik zie inderdaad een beetje. Ik bedoel dat je een paar mics geeft en dat soort dingen, of zo. Daar zie ik dan wel meerwaarde in, of dat je echt een beetje die gesprekken goed kan volgen. Maar of dat hiermee kan en wat dan de mogelijkheden hiervan zijn, ja, misschien dat je echt een, die hele experience krijgt van oh, het is net alsof ik langs het veld zit. Ik weet het niet, maar uh, ja. Je, we laten ons verrassen, neem ik aan. Dat,
1: uh, ja, ik, ik weet het ook niet zo goed. We laten het inderdaad wel gebeuren. Ja, dus er zullen
0: vast wel hele, hele uh, techie, uh, techie uh, gasten achter zitten in heel veel stand. van daar ben je allicht wat goed te zien. Dus uh, we gaan het zien. Uh, nou goed, iets anders. Begin van de uitzending hadden we het over die White Sox-Yankees-series. En daar hebben we niet eens alles over die wedstrijd gehad. Want uh, jij ja, wees ons erop dat uh, Miguel Andujar, een rookie van de Yankees, die had een ja, toch wel aardige eerste wedstrijd, of niet?
1: Ja, die ging in zijn eerste wedstrijd in de majors 3 uit 4 met 4 RBIs tegen de White Sox. De wedstrijd werd gewonnen door de Yankees. En uh, dat is een, een record voor een eerste wedstrijd. Hij werd wel meteen direct naar die wedstrijd ook weer naar AAA teruggestuurd. Of, naar, <laughs> of in ieder geval naar de minors. Nou, dat is
0: dan weer jammer.
1: Dus ja, ik weet niet. Hij mocht heel even invallen. Dat heeft te maken met Starling Castro's blessure. En ik geloof dat de Yankees inmiddels weer behoorlijk aan het hustelen zijn geweest met hun call-ups en send-downs. Uh, dus Andohar speelt inmiddels weer in de minors. Maar hij had wel een uh, heel aardig begin. 3 uit vier met vier RBIs tegen de White Sox. Maar te, ik zat dus, dus dat uit te zoeken van de week. En toen, ik, toen stuitte ik op een heel... Dat heeft niks met Migo Andohar te maken. Want we gaan nu Migo Andohar weer parkeren waar hij hoort in, uh, in de minors. En we gaan nu even verder. Uh, het viel mij op dat er vier Tylers op het roster van de New York Yankees staan. Dat zijn uh, Tyler Clippert, Tyler Webb, Tyler Wade en Tyler Austin. En toen dacht ik van nou ja, dat, uh, dat is best wel vreemd. Daar ben ik een beetje erin gaan duiken. Uh, heb je enig idee, Justin, wat het uh, voornaamrecord is? Hoeveel uh, men, spelers met dezelfde namen in welk team gespeeld hebben?
0: Nee, dat, uh, het ene kant dat ik me kan voorstellen... is dat het een hele voornaamliggende uh, naam is. Een beetje van ja. wat, wat, wat Jan dat in klopt. Nederland is. Dat dat dan waarschijnlijk heel lang geleden is of zo. In een tijd dat mensen niet heel creatief waren met, uh, met namen. Maar nee, echt gericht, Nou, het is uh,
1: jammer dat onze zeer gewaardeerde collega... Mike van ah, Dijk vandaag ah, ziek ah. is. Want het, het voornaamrecord is... Uh, ja, het zijn uh, Mikes. Kijk. Uh, het zijn er... Acht in één team. Uh, in 1989 hadden de Los Angeles Dodgers namelijk acht Mikes in een team. Dat waren Mike Socia, bekend nu manager van de LA Angels. Mike Hartley, Mike Huff, Mike Marshall, Mike Morgan, Mike Munoz, Mike Davis en Mike Sharperson. Dan heb je dus even acht jongens met dezelfde voornaam in je team. Daar zijn de vier Yankees die Tyler van hun voornaam heten, denk ik, nog niks bij. Ja. Maar dat is even een los feitje. is gewoon even een, een geinig, triviant nee, vraagje.
0: Tussendoor. Precies. Nou ja, goed, al kunnen de Yankees. Dus ze kunnen misschien proberen als ze dan... Hè, het is dat ze er niet goed voor staan. Maar ze zijn natuurlijk nog voor de nodige Tylers... Uh kunnen ruilen. Ik bedoel, uh, hè? Ja, er zijn er genoeg,
1: kunnen... denk ik, ja.
0: Ja, daarom. Ik bedoel, ik dacht meteen aan die van de Rockies, uh, Tyler Chadwood. Oh, ja, jou, ja, pitcher, jou, ja. Bij jouw White Sox zit er eentje.
1: Uh, Tyler Saladino, ja, die is nu geblesseerd, maar dat is wel een, uh, ja, is wel een leuke speler ook. Uh, Ex-White Sox, Tyler Flowers, nu catcher van de Braves, heb je natuurlijk ook nog. Ja,
0: niet ja, is heel onverdienstelijk, dus, hè? Ik bedoel, die kunnen ze er ook echt erbij halen om een beetje je line-up uh, in de breedte te versterken. Uh,
1: heb je nog meer? Uh...
0: Ja, nu, nu moet ik eerlijk, Ik heb inmiddels Google erbij gehad. Oh je, Felix, oh, je hebt Google oh, je, oh, je hebt Tyler Skaggs. Oh, ja. Die is ook geblesseerd nu. Ja. Geblesseerd, maar oké. Okay, je hebt dan inmiddels Tyler Morris in de majors voor de Marlins. Actief. Uh, Tyler Anderson is een Southpaw.
1: Ik kan me nog herinneren, een paar jaar geleden... dat je bij de Nationals uh, Tyler Green die is misschien ja. inmiddels speelt hij in de minors, maar die had je nog wel. Ja,
0: dan misschien een beetje weggezakt Tyler Glass
1: nou. Oh, tuurlijk,
0: ja, Glass had je ook nog.
1: Nou ja, je kan best een aardig team ervan bouwen, denk ik op die manier. Ja, ja
0: daarom. met allemaal met allemaal tire, dus Ik weet niet of je er echt Tyler Thornburg ook geblesseerd trouwens. Ja, maar uh, wel een goede werp als die, nog, die fit maar is. Een hele ja. goede werp als die fit is. Dus ja, ik weet niet of ze dan echt de World Series ermee gaan winnen, maar ja, daar hebben het wel het record overgenomen van de Mikes <laughs> ja, ja, ja. Uh, uit Los Angeles. Dan toch wel een leuk, uh, leuk dingetje wat ze niet snel
1: van je af kunnen pakken, denk ik. Nee, dat is uh, dus, uh, ja, het zijn, zijn leuke uh, uh, dingetjes om over na te denken af en toe.
0: Ja, precies. Nou, nee, goed, en over random feitjes gesproken... dan sla ik even één stuk over ons in, in ons draaiboek, zeg maar. Want eh, als we over random feitjes hebben... je had ook gevonden dat de Orioles... Hè, en ik bedoel, dan heb je het over statistieken... Die, ja, waar die misschien niet heel erg ergens op slaan, zeg maar... maar dat de Orioles 24 jaar brei... op dezelfde dag een home run hadden geslagen.
1: Ja, ik weet niet. Ik ben even vergeten waar ik dat vandaan had. De een of andere uh, statistiekhoofd op Twitter... Uh, stuurde dat de wereld. En ik vond het dusdanig geinig dat ik het eventjes... Uh, mee wilde nemen, uh, op yeah. 30 juni. Het gaat om de, da de datum 30 juni. En het, het, het was dus een paar dagen geleden dat er sprake was van... oké, okay, gaan de Orioles dit jaar weer redden? <laughs> gaan ze nu voor 24 jaar op rij op 30 juni een home run slaan? En ja, Joey Rickard van de Baltimore Orioles heeft nou, de streak voortgezet... Okay. Dus nu hebben de Baltimore Orioles al 24 jaar op rij... een homer geslagen op 30 juni. Dat is ook weer... Eh, heb je helemaal niks aan aan die informatie... maar nee, ja, stop het in je is, achterzak... Ja. en ga volgend jaar 30 juni lekker de Orioles kijken... om te kijken of het 25 jaar op rij wordt.
0: Nou ja, precies niet. Ik bedoel, dan zijn ze tenminste nog één dag in het jaar zijn ze winnaars. Dus, uh, om, om ja, ja, dat, uh, dat is dan altijd wel fijn. Uh, nou goed, iets serieuzer nieuws dan. Hè. We hadden het vorige week over Danny Hatcheverria. De kort stop van de Miami Marlins... dat het zo goed als in kannen en kruiken was dat hij wegging waar naartoe was het toen nog onduidelijk toen we dat opnamen. Maar ja, daarna werd het wel duidelijk. Want de Tampa Bay Rays, misschien niet de meest liggende ploeg. Als je, als je denkt aan ploegen die spelers gaan inkopen om een versterken, Maar de Rays heb je Hechevarria gehaald.
1: Ja, heb je het over namen waar je geen heel major league team mee kan vullen trouwens. Adeni Hechevarria, maar dat is weer een heel <lacht> ander verhaal. Uh, ja, de Tampa Bay Rays te gaan kopen. Dat is heel verrassend. Uh, ik had dat niet gedacht. Ik, uh, ik had toch ja, die sterke ALI's met de Yankees, Red Sox, Blue Jays, ja. Orioles. Toen niet gedacht dat uh, de Tampa Bay Rays daar enige... Uh, uh, zaken in zouden willen doen. Ik had het idee, die gaan gewoon lekker halverwege te zoen weer... de paar talenten die ze hebben verkopen en bouwen aan de toekomst. Uh, maar ja, de race staan gewoon best wel redelijk ervoor. Die staan gewoon derde in de divisie. En die hebben blijkbaar besloten dat ze, dat ze ervoor gaan. En dat heeft best wel veel gevolgen, denk ik, voor de trademark ook. Uh, ik denk dat we daar later nog even op terug kunnen komen. Uh, want als de race gaan, gaan kopen en niet gaan verkopen... Uh, ...dan valt toch wel behoorlijk veel talent van het, uh, van het bord af... ...waar we in de eerste instantie van dachten... ...nou, die, die zijn beschikbaar halverwege de ja. seizoen. En ja, met Hatcha Faria halen de Rays natuurlijk... Een, ...een geweldige defensieve kort stop binnen... ...want Hatcha Faria is een fantastische verdediger. Alleen niet heel goed aan slag. Maar ja goed, dat, dat heb je blijkbaar niet nodig in de AL East... ...want ja, de Rays hebben nu al geen goede offense ...en dus ze kunnen nog steeds aardig mee... ...maar hun defense was wel ja. echt heel slecht. En nu hebben ze dus uh, ja, Hatcha Faria uh, overgenomen... ...van uh, de Miami Marlins... Ja. Uh, ze zijn zelf ook dan weer Nick Franklin kwijtgeraakt. Uh, die hadden ze nog op hun roster staan. Uh, infielder, die is naar de LA Angels gegaan. Twee dagen na de deal voor Faria. Dus blijkbaar was dat een voorbode voor uh, de toekomst van Nick Franklin. Ja. Dat Faria binnen werd gehaald en hij weg mocht.
0: Ja, precies. Dat is dan trouwens hoor een naam. Als we het over talent hebben waar ooit meer van werd vragen. Nick Franklin kan bij de Mariners winnen. Ja. Daar zaten ze echt jaren op te wachten. Maar,
1: uh, Geloofde ik ook heel erg in, uh, in Nick Franklin. Maar, uh, uh, maar dat, zo zie je maar weer. Uh, ook al heb je nog zo'n grote mond over prospects. Je kan er ook best wel vaak naast zitten.
0: Ja, precies. Maar wat je zegt, de race. Ja, verrassend. Ik bedoel, het is misschien ook een beetje het, het feit. Hè. De race zijn nou eenmaal een team dat. Ja, toch vaker. In ieder geval, zolang je kan heugen, vaker niet meedoet dan wel meedoet in de divisie. En ja, als je dan toch een beetje binnen handbereik bent. Ja, waarom dan niet? Ik bedoel, je kan wel constant bouwen naar de toekomst. Maar als het dan toch een beetje kan, ja, oké, okay, je kan natuurlijk wel zeggen... Hè, ...die payroll van de Red Sox, uh, die, die is veel groter... ...en die hebben veel meer grote namen, maar ja, niet probeert. Hè?
1: Nee, precies, zo is het, ja.
0: Dus benieuwd uh, wat ze daarmee gaan doen. Uh, ja, tot slot eigenlijk het, het laatste stukje van ons nieuwsblokje... ...is uh, ja, eigenlijk misschien wel de meest heugelijke dag uh, van de week die het was. Ik denk <lacht> dat veel honkbal volgens op Twitter zonder meer hadden meegekregen... ...want ja, het was 1 juli en dan weet iedereen natuurlijk... ...dan is het Bobby Bonilla Day.
1: Ja, het Sportamerica Twitter-account had het ook nog eventjes eruit gegooid. kan ja. ik wel waarderen. Toen hadden we al bedacht dat we het erover gingen hebben. Maar het was inderdaad 1 juli is Bobby Bonilla Day. En wat is nou Bobby Bonilla Day? Bobby Bonilla is een major leaguer die al, ik geloof, 17 jaar gestopt is met honkballen, Maar die heeft ooit een contract bij de Mets getekend met het idee van... oké, okay, de Mets kunnen mij nu niet betalen. Of in ieder geval, uh, ze willen wat geld besparen voor het aankopen van andere spelers. Uh, dus ik maak een dealtje met ze dat ze mijn contractgeld verspreiden over een x aantal jaar. En Bobby Bonilla heeft de deal toegesloten dat uh, tot en met 2035, dus 35 jaar lang, elk jaar op 1 juli, 1,19 miljoen dollar op zijn rekening wordt gestort door de New York Mets. Dus de Mets hebben nog 18 jaar te gaan... waarin ze 1,19 miljoen per jaar moeten overmaken aan Bobby Bonilla... die al 17 jaar gestopt is met honkballen. En dat is natuurlijk eigenlijk een te, ja, te bizarre constructie voor woorden. Dat zijn
0: goede constructies, ja. Als je aan de, aan de kant van Bobby Bonilla zit. Ja, dit, dit
1: is echt heel vreemd. Het had ermee te maken dat... Uh, uh, volgens mij had het ermee te maken dat de, de Mets moesten nog iets... van 5,9 miljoen dollar betalen aan Bonilla voor het seizoen 2000... maar ze wilden hem eigenlijk niet meer... Dus hebben ze onderhandeld met hem van... oké, okay, we, we betalen je nu niet, maar we doen 8% rente... aan het geld dat we je nog moeten betalen. En dat verspreiden we, op, uh, verspreiden we over een x-aantal jaar. Um, uh, en dat, ze moesten vanaf, uh, vanaf geloof 2011 of zo moesten ze gaan betalen. Uh, officieel gaan betalen. En... Ja, sindsdien loopt dus die teller. Elk jaar krijgt die dus uh, 1,2 miljoen dollar. En ik, misschien weet je dan nog wel... ook luisteraars hebben in de achterhoofd zitten... dat de Met uh, in uh, business zijn geweest met Bernie Madoff. De beroemde crimineel, witte boordcrimineel Bernie Madoff. Die een uh, piramideschema had... Uh, waarin heel veel mensen betrokken waren. En... De eigenaren van de Mets dachten van... oké, okay, we kunnen die deal met Bonilla wel maken... want we hebben zoveel geld geïnvesteerd met Madoff. En dat gaat hartstikke goed. Want Madoff <lacht> vertelt ons dat we alleen maar vette winst maken. Dus dat kunnen we makkelijk betalen van die... wat was het, 15% winst of zo die we elk jaar maken. Uh, alleen ja, de, de Wilpons, de eigenaars van de, van de Mets toen de tijd... hadden niet helemaal door dat het, uh, het verhaal van Bernie Madoff hartstikke nep was. En dat er dus helemaal geen geld was. En ze dus helemaal geen 15% winst maakten op hun, uh, op hun investeringen. Dus ineens bleek dat ze dat toch maar uit de gewone kas moesten gaan betalen. Daarom wordt Bobby Bonilla nu gewoon elk jaar op de payroll gezet van de Mets... ondanks dat hij al weet ik hoeveel jaar niet gehongbald heeft. En, uh, ja, ja. en krijgt hij uh, keurig elk jaar betaald. Het is niet de enige trouwens, die niet de enige speler die de Mets nog moeten betalen. Want ik kwam er in mijn research naar Bobby Bonilla deed ook achter... dat Brad Saberhagen, pitcher Brad Saberhagen, ook nog 250.000 mm. dollar per jaar krijgt... Tot en met 2029. Dus die krijgt ook de komende 12 jaar... nog een Zo. kwart miljoen per jaar voor de Mets, Terwijl die ook al weet ik hoe lang gestopt is met uh, Hongballen. En uh, de Arizona Diamondbacks van Mike... die betalen de komende uh, paar jaar nog... of nee, sterker nog... die zijn uh, net af van hun deal met Bernard Gilkey. Bernard Gilkey is in 2001 al gestopt met Hongballen. En die werd dus tot en met 2016 nog doorbetaald. En dat had ook weer met de Mets te maken... Want de Mets hadden in eerste instantie Gilkey een contract aangeboden... tussen 1997 en 2000. En daar werd dus ook weer geld, net als met Bonilla, uh, werd uitgesteld... met een rentepercentage eroverheen. En toen hebben de Diamondbacks op een gegeven moment Gilkey uh, aangekocht... inclusief contract. Dus terwijl Gilkey eigenlijk met de Mets die deal had gesloten... hebben de Diamondbacks nog uh, 16 jaar door moeten betalen aan uh, Bernard Gilkey. Dus dat is ook niet de allerbeste uh, move, denk ik, ooit. En Gilkey is wel nee. een interessant uh, uh, figuur ook. Want die, ja, Gilkey en Saberhagen en Bonilla... hadden allemaal een beetje dezelfde agent. Uh, meneer Gilbert. En meneer Gilbert heeft onlangs uh, uh, gelekt... dat Bonilla naast zijn vaste uitkering van de, van de Mets... ook nog een andere deal met de Mets heeft gesloten. Die stamt nog uit het jaar uh, ...ergens tussen 92 en 96. Dat was de eerste deal met de Mets. Toen is er nog een deal voor 12,5 miljoen dollar gesloten... ...die ook weer over een x-aantal jaar is uitgespreid. Maar dat is dan weer niet algemeen bekend... ...waar dat geld vandaan komt. Dus de Mets, die zijn aan alle kanten moeten die nog geld betalen aan spelers die alles bij elkaar misschien al 50 jaar samen bij opgeteld niet meer honkballen. Dus dat is ja, ik weet niet wat er met jou met zijn hand is, Justin, maar het, het klopt van geen kant.
0: Nou, en toch hebben ze bijna de, de World Series gewonnen, hè? Ik bedoel, de twee geleden is dus dus uh, ja. het niet maar... Maakt allemaal niet uit. <laughs> ja, ik bedoel, dat het toch nog ergens goed voor geweest al dat geld uitgeven. Ja.
1: Ja, fantastisch. Bobby de Bonilla de is. deze elk jaar weer toch even lachen. Het is, het is niet zo dat de Mets er heel slecht van geworden zijn. Want ze hebben ook toen dat geld dat ze hebben bespaard... door uh, Bonilla contract uh, vooruit te duwen... hebben ze een aantal heel goede spelers kunnen aanschaffen... en hebben ze de World Series ook gehaald in dat jaar. Uh, dat waren de Subway Series uh, tegen de Yankees toen. Uh, dus ze hebben op zich er ook wel wat profijt van gehad. Dus het is niet allemaal uh, drama... Maar het is natuurlijk vrij lachwekkend dat je 35 jaar lang elk jaar iemand 1,2 miljoen dollar moet betalen. omdat je, ja, om niks te doen eigenlijk. Want hij doet helemaal niks.
0: Nee, nou ja, precies. Maar goed, dat, dat is ook wat je zegt. In eerste instantie hebben we die profijt van. Maar dat, dat doen we een beetje denken aan gewone deals. die je wel eens ziet bij Major League Spelers. dan van de deals die echt 10 jaar voortduren. Uh, van spelers die al 32 zijn. Ja, en we, we gaan uh, het er straks een klein beetje over hebben dan met een uh, Miguel Cabrera van de, van de Tigers. Ja, in eerste instantie denk je, ah, oh, goede deal, weet je. Want nou, ja, die die ster spelen je binnen je team, bla uh, bla. Maar ja de laatste vijf jaar, dan denk je van... ja, damn, wat waren we denkende Dat is ook een beetje met deze nee, ja In eerste instantie ja. denk ik, oh, goed bezig, dan hebben we wat geld over. Maar dus dat, dat je dan denkt, ja, we zijn nu twintig jaar verder... en we zijn die gasten nog steeds aan het betalen. Dat is toch niet helemaal uh, plan geweest. Dus ja,
1: Nee, wel, maar ja, de mensen zijn niet het enige team, hoor, trouwens. De Atlanta Braves, die hebben ook uh, een, uh, een ja. dealtje gesloten ooit... eind jaren tachtig met de werper Bruce Sutter. Ik zei al, hij weer? komt nog een keer terug. Zo heb je het nooit over Bruce Sutter... en zo is hij er twee keer in de kwartier... Uh, maar die hebben eind jaren tachtig een dertigjarige afbetalingsregeling getroffen met Bruce Sutter. En uh, dit jaar was het 29ste jaar. Dus uh, ze moeten nog één jaar. En die maken elk jaar 1,3 miljoen dollar over aan Bruce Sutter. Al dertig jaar lang. Uh, dus ja, het is, uh, <laughs> uh, ik, ik weet niet zo goed. Volgens mij zijn er niet zo heel veel teams die dit echt meer doen. Dit zo uitspreiden. Je hebt wel eens backloaded contracts. Contracten die echt heel erg zwaar worden naarmate het einde uh, in zich komt. Hè. Max Scherzer heeft zo'n contract. Die verdient ontzettend veel. Uh, maar vooral in de laatste vijf jaar van zijn tienjarige contract, geloof ik. In het begin is het nog wel redelijk uh, te doen. Want ja, als, als hij wat minder geld verdient nu... dan kunnen ze meer geld uitgeven aan andere spelers... en ja. kunnen ze een World Series winnen en dan casht hij wel wat later in. Maar dit soort uh, uh, constructies dat uh, een speler die al weet ik hoe lang niet meer speelt... toch nog zoveel uitbetaald krijgt, die zie je niet ja. heel veel meer tegenwoordig.
0: Nee, nee ik vind het uh, grappig ook wel, het contrast dan nu, nu dat ze zegt... Hè, van dat veel contracten dan backloaded zijn... Dat, het verschil heel groot is met bijvoorbeeld een nfl Amerikaanse voetbal. Waar uh, spelers juist nog bekend staan om heel veel contracten af te ringen. Die vooral aan de frontkant heel erg uh, loaded zijn. Dat ze in het eerste jaar gigantisch veel krijgen. En dat is dan vooral geloof ik met het oog op. Van, he, stel dat ze een zware blessure krijgen. En dan zitten die teams die met gigantische contracten die, uh, die, die carrières beëindigen. En dat zij nog heel veel moeten betalen. Dat het dat, ja. daar een beetje zo werkt. Maar uh, ja, wel apart hoe dat dan uh, dat werkt. Maar inderdaad, van het laatste jaar kan ik me niet meer herinneren dat dit soort deals nog een... Uh, rol van betekenis tekenen spelen. Ja, het is natuurlijk wel een beetje raar. Ook al ik me voorstellen dat het voor die spelers wel leuk is, want ja, wie wil niet elk jaar een kerstbonus van? Uh, hein, zoals nee, sorry, van 1,3 miljoen dollar. Ik, ik zou ervoor tekenen. Ik besef in ieder geval dat ik het verkeerde carrièrepad pad heb gekozen. Maar, ja, uh, ik ook, echt totaal. Ja. Al wat betreft geld, maar goed, uh, dat terzijde. Um, ja, tot slot de blessureblokje. Uh, ja, daarvoor hadden we eigenlijk heel erg hard Mike nodig. En uh, ja, Mike die staat zelf op de DL. Dus ja, uh, Jasper, ga ik aan jou vragen. Wil, je, wil jij het rijtje door of gaan we wat splitsen? Uh, hoe we je het aanpakken?
1: Nou, we kunnen hem gewoon doorlopen. En als we er iets dat over te zeggen ja. hebben, dan kunnen we er iets over zeggen, denk ik. Uh, het is niet zo'n heel groot lijstje gelukkig ja, geweest. ja, het zijn wel een paar aardige namen. Er zitten wel wat dikke namen bij, ja. Dat, uh, dat is wel interessant. Ten eerste hebben we natuurlijk ja, uh, Dustin Fowler. We hebben hem al even dat genoemd dat. van de Yankees. Na, na een halve inning uh, einde seizoen met een gescheurde uh, knieën situatie. Maar ook, grote naam, Trey Turner heeft zijn pols gebroken. Dus die is er een tijdje uit. Uh, dat is denk ik wel een aderlating voor de Nationals.
0: Ja, zeker. Ik bedoel, Trey Turner die, die, die was gewoon met gestolen honken geloof ik van de week. echt. Ging die als een trein. En, uh, ja, het is zeker een speler die ze, die ze gaan missen en die lead-off sport.
1: Ja, dat is, hij was de, de dader tijdens het Miguel Montero Jake Arietta verhaal. Met gelukkig ja. vijf of zes gestolen ja. honken in één uh, wedstrijd. Uh, Chase Anderson, werper van de Milwaukee Brewers, heeft een oblique strain uh, opgelopen. Daar is de oblique ook weer. Die hebben ja. we dit jaar ook al een paar keer gehad. Uh, Tyler Austin, een van de Tylers van de Yankees, ja. heeft een hamstringblessure en is uh, eventjes eruit. Was er pas net? Uh, ja, die was er ook pas net. Ja. Dat is ook nog een heel lullige situatie. Uh, Jake Patrica van de White Sox, een reliever van de White Sox, heeft een uh, elleboogverrekking. Die is er even uit. Dat komt me goed uit, want die speelde verder ook waardeloos. Uh, Nick Ahmed van de Arizona Diamondbacks heeft een gebroken rechterhand. Dus die zien we voorlopig niet meer terug. Uh, Chris Bryant is niet naar de DL gestuurd. Dat is de enige van dit rijtje tot nu toe die niet op de DL staat. Maar die heeft wel een day-to-day -day injury met een enkelblessure. En dat zag er toch wel vrij nasty uit van de week. Uh, mm. Dus uh, toch even in de gaten houden hoe Chris Bryant het uh, vol gaat houden. Uh, Brandon Finnegan, heel lullig verhaal. Lang geblesseerd geweest sinds die ja. Reds Pitcher. Zal ik terugkijken? Dus ja, is net terug. En nu heeft hij zijn linker trapezius verrekt. En voor de mensen die uh, willen weten waar uh, de trapezius zitten. Uh, de trapezius zit uh, in je nek en je schouder en je bovenrug. Dat is een soort uh, ja, driehoekig-achtige spiergebied... dat vanaf je nek naar halverwege je rug naar halverwege je schouder loopt. Dus aan de linkerkant van zijn, zijn gooiarm, hij is linkshandig... heeft hij daar zijn schouder, eigenlijk zijn nek verrekt... Heel vervelend voor Brennan Finnegan. Uh, ja, uh, nou Justin, wil jij Robert Gezelman dan even doen... als we het toch over Mets uh, drama hebben? Uh, ja, nou ja,
0: toevallig. Ik, ik moet zeggen, ik heb het de afgelopen week... iets minder goed gevolgd dan normaal. Maar je wist me inderdaad wel weer op te attenderen... dat het wat betreft blessures in de starting rotation... weer even iets, iets minder ging. Ik had het laatst erover tegen Mike... dat ik nog zei van, nou ja... Hè, uh, de starting rotation is zo goed als fit weer, uh, maar ja, toen zag ik laatst alweer dat iemand, uh, dat dat ene Rafael Montero weer in de rotation opdookt, en dacht ik al even, oh jee, wat is er nou weer gebeurd, en ja, toen zag ik inderdaad dat uh, mijn, mijn grote vriend Robert Gezelman, waar ik voorafgaand aan het seizoen nog, uh, ja, vol of over sprak, dat ik wel dacht dat hij even rookie of the year binnen ging slepen, ja, op het veld was het al niet helemaal, uh, je van al net altijd. En ja, nu ook een hamstring blessure. Dus uh, ik, weet niet, heb je, ik weet niet of jij de status voor je hebt van hoe lang het ongeveer gaat
1: duren. Nou, maar... hij is op de 10-day-DL gezet. En uh, ja, ja dus het dat zal, uh, zal nog zeker een week ja. of twee duren, hoor. Dat, uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Um, lullig voor hem. Maar ja, ook niet zo'n heel goed jaar. Dus misschien is een breakje wel nee, even klopt. goed voor hem. Uh, dan hebben we werper Mark Melanson van de San Francisco Giants. Die een pronator strain heeft. Daar hebben we de pronator weer. Is ook al heel vaak teruggekomen in uh, de podcast. En doordat Melanson geblesseerd is, is nu uh, daar is onze grote vriend weer Sam Dyson. De uh, closer van de San Francisco Giants. Daar, uh, ja, daar zullen Giants fans ontzettend gelukkig mee zijn. Want zo snel kan het gaan. Zo snel kan het inderdaad uh, gaan. Ja. Uh, Stalin Castro van de Yankees. Ik noemde hem al eventjes. Uh, hamstring blessure. Dus die is er een tijdje uit. Uh, Aaron Hicks van de Yankees. De Yankees hebben geen goede week hoor. Met Fowler en Austin en Hicks en uh, Craig Castro. Allemaal geblesseerd. Cool. Uh, en dan hebben we gelijk de volgende. Matt Holiday van de Yankees is ook geblesseerd. Althans, die heeft een virusinfectie. Dus die is ziek. En uh, Hicks heeft een oblique strain. Austin Jackson van de Cleveland Indians heeft een quad strain. Een beenblessure. Brandon McCarthy heeft... Knie, uh, knieontsteking, niet tendinitis, dus dat is uh, ook einde verhaal. Nou zijn de Dodgers wel supergoed in het uh, jongleren met hun 10 dil DL uh, spot en, uh, en hun werpers. Want die hebben natuurlijk zoveel werpers, die moeten allemaal genoeg mm. tijd krijgen. Maar het lijkt erop dat McCarthy echt wel uh, geblesseerd is. En als laatste hebben we Dexter Fowler van de St. Louis Cardinals, die een heel blessure heeft en daarmee op de DL staat. En dat zijn wel een beetje de grootste namen van het blessureblokje van deze week. Ja. Nou
0: ja, twee, twee opvallende dingen die ik dan al vonden. Wel een het over Melanes inderdaad. Ik vind het wel grappig dat Dyson zijn plek krijgt. Uh, vooral uh, op het moment dat Melanes, geloof ik, dat er naar buiten kwam. dat de teamgenoten niet heel erg gecharmeerd zijn van wat commentaar dat hij, geloof ik. Uh, ja, sorry, ja. Uh, had gegeven op, uh, op bepaalde collega's. Uh, binnen het team. En, uh, en anderzijds, met Nick Ahmed vond ik het dan wel. Uh, uh, nou ja, grappig in de zin van niet trappen voor Nick Aan, maar ik dat ik van de week zag dat daarom het, uh, het spelen van Catel Marté, uh, die ik nog van de Mernes ken. En misschien dat mensen je wel kennen, weet Des is ook getraded. Die Tejan Walker, uh, daar komt ook Katel Marté over. En uh, ja, ik ben wel benieuwd wat hij als korte stop nu kan
1: doen. Uh, ja, de, ik, ik zie het wel hoor. Ik, ik ben ja. wel van Katel Marté, maar dat uh, ja, heeft hij nog niet helemaal kunnen bewijzen tot nu toe.
0: Nee, dus nou nee, goed, dat neem uh, aan dat Mike, ondanks dat hij met koorts op bed ligt, daar ook wel uh, heel ja, erg ja, je, ja. naar, uh, naar aan te kijken is. Maar goed, dat was inderdaad het blessureblokje, daarmee zijn we ook aan het einde van het uh, nieuws, wat toch uh, best wel nog een lang rijtje was, ondanks dat we in een tijd van het jaar zitten waarin normaal niet zo heel veel te bespreken meer is. Uh, maar ja, we gaan nu naar ons vast, uh, vaste rubriekje wat we nu hebben tot aan de trade deadline en dat is het buy or sell gedeelte. Yes, nou goed, het bij- or sell gedeelte. Ja, elke week mag een redacteur ja, meer of meer een beetje zijn eigen team of spelers pitchen. Die ja, interessant vindt, met betrekking tot de bij- or sell periode. Vorige week hadden we Lionel, die had het vooral over de Phillies als team. Wat willen die overduidelijk niet meer meedoen. Maar ja, wat, wat kunnen ze dan doen? Wat moet hun strategie worden? Uh, Jasper, jij kiest uh, ja, ook voor een team dat het niet zo goed doet, maar wel ja, in een toch wel hele andere situatie kunnen we stellen.
1: Ja, ik had de mazzel dat we van tevoren al besloten hadden dat ik deze week een team zou kiezen. Anders hadden we wel een probleem gehad met uh, Lionel en Mike pleiten. Uh, maar nee, er zijn interessante ontwikkelingen op tradegebied. En ik, ik koppel hem toch weer even uh, ook aan uh, Adeni Hatcheveria op deze manier. Uh -huh. uh, die we het net al even over hadden. De TMP Race, die ineens verrassend genoeg buyers zijn, die gaan dus kopen. Uh, en dat betekent, dat lijkt mij, dat Chris Archer bijvoorbeeld niet meer beschikbaar is in trades. En dat was toch een naam die heel vaak terugkwam als van dat is één van de beste pitchers die je kan aankopen als je goede pitching nodig hebt. En dat betekent dat dus nu bijvoorbeeld uh, werper als Sonny Gray van de Athletics or, of Jose Quintana van de White Sox of Garrett Cole van de Pirates ineens een, een stuk interessanter zijn. Maar er is nog één werper van één team waar ik het even over wil hebben die ineens overal naar voren komt als potentiële versterking voor een, een team. En dat is Justin Verlander van de Detroit Tigers. Ja, Want, wie had dat gedacht? Wie, ja, wie, wie had dat gedacht? En wie had gedacht dat de Tigers op dit moment in dit seizoen... zo ontzettend in dubio zouden zitten wat ze zouden moeten doen? Ja. Want ja, wat is er eigenlijk met de Tigers aan de hand? De Tigers die, die doen het gewoon eigenlijk heel matig. Die, die hebben een dramatische boelpen. Er is werkelijk waar geen land mee te bezeilen met die boelpen. Maar hun starting pitching, bijvoorbeeld met... Uh, Verlinder heeft een, een, een mooi seizoen uh, Zimmerman is gewoon ronduit slecht. Uh, Michael Fulmer doet niet helemaal precies wat hij moet doen. Uh, Matt Boyd heeft niet gebracht wat ze hoopten dat hij zou brengen. En de aanval loopt ook niet heel erg super soepel. Dit is eigenlijk een team dat gewoon moet gaan verkopen, ja. lijkt mij.
0: Maar ja, dan zie je die namen. Ik bedoel, je hebt het over verkopen... Uh, 34-jarige Miguel Cabrera met een megacontract. 35-jarige Ian ja. Kinsler. En, uh, ja, zo zijn er zijn nog wel meer dingen... die ik denk ik wel heel moeilijk gaan
1: maken vinden om, te, om te sellen. Nou, en dat is het interessante aan de Detroit Tigers. Als je kijkt naar uh, de leeftijden van de Tigers... Die hebben, uh, dan pakken we even gewoon de, de oudste uh, rij spelers erbij... en dan kijken we even naar hun contracten inderdaad. Victor Martinez is de oudste, die is 38. Die verdient dit jaar nog 18 miljoen dollar... en volgend jaar 18 miljoen dollar... en dan is hij een uh, free agent. Uh, ik denk niet dat je Victor Martinez uh, op dit moment aan de straatsteen kwijt kan raken. Want dat is veel ja. te veel geld en hij is veel te oud. En niet uh, uh, goed genoeg, denk ik, om zoveel geld te verdienen. Ian Kinsler die verdient dit jaar nog 11 miljoen. Maar verdient volgend jaar, uh, uh, is, heeft hij een uitkoopbedrag uh, van 5 miljoen. En een teamoptie van 12 miljoen. Uh, dan kan hij dus of free agent worden uh, of uh, uh, voor 12 miljoen bijgetekenen. Daar zou je nog wel iets voor kunnen krijgen. Hij heeft niet een supergoed seizoen Kinsler, maar dat is ook niet heel super duur. 11 miljoen nee. dit jaar en 12 miljoen volgend jaar voor een potentiële all-star tweede hondman is dat nog te doen. Dus die zou je nog kwijt kunnen raken. Um, dan hebben we Miguel Cabrera inderdaad. Je zei het al, 34 jaar. Nou, die heeft nog een contract dat doorloopt tot 2023. En die verdient, ja, echt. Die verdient dit jaar, uh, dan is hij dus 40 hè, in 2023. Dan verdient hij 32 miljoen in dat jaar. Het jaar daarvoor ook 32 miljoen. In 2021 30 miljoen. In 2020 30 miljoen. In 2019 30 miljoen. In 2018 30 miljoen. En dit jaar verdient hij over het hele jaar gezien uh, 28 miljoen. Maar daar is dus nu uh, niet heel veel meer van over. Dat is de helft al van, uh, van weg. Ja. Dat contract raak je ook aan de straatstenen niet kwijt. Dat is heel simpel. Uh, maar dan kom je bij Justin Verlander, 34 jaar oud. Die verdient dit jaar 28 miljoen dollar. Volgend jaar 28 miljoen dollar. 2019, 28 miljoen dollar. En in 2020 heeft hij een 22 miljoen dollar vesting option. Als hij dus een x-aantal innings gooit in het jaar ervoor... dan gaat die contractoptie automatisch lopen... en dan zou hij dus 22 miljoen verdienen in 2020. Tegen die tijd is hij ook al 38. Nou, hoeveel ja. werpers kennen wij, afgezien van Bortolo Colón... die op hun 38ste, hoeveel power pitchers, laat ik het zo zeggen... kennen wij die op hun 38ste nog functioneel zijn... Ja, dat zijn er niet zo heel veel. Ja. Maar Verlanner kan wel een team dit jaar of zelfs volgend jaar nog echt wel helpen in hun uh, zoektocht naar uh, een, een playoff-plek uh, of een World Series-titel. Dus ja, Verlanner zou je nog wel kwijt kunnen raken. Nou ja, goed, dan krijg je de rest van de, van de contracten. Dat, dat, dat is niet heel super interessant om over te hebben. De payroll van de Tigers dit jaar is bijna 200 miljoen dollar. En die zakt volgend jaar naar 140 miljoen dollar. Dus dan gaat in één keer 60 miljoen dollar van de boeken af, zo ongeveer. Um, ik denk dat de Tigers moeten gaan verkopen. Als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, nou ja, dat, dat, daar ben ik het wel met je over eens. Het is alleen het ding van... ja, misschien zijn ze eigenlijk al te laat mee, hè? Want ik bedoel, ja. twee, twee jaar terug hadden ze ook een prutseizoen. Toen zaten ze ook op zo'n crossroads van... Uh, ja, gaan we nou verkopen of gaan we nou nog een tandje bijzetten... Uh, om, uh, ja, om toch een gooi te doen naar eventuele World Series... Uh, dan weet ik niet op mijn hoofd of dat ook het off-season is... waarin bijvoorbeeld Jordan Zimmerman is gehaald. Oh, daar heb je nog een naam. Jemig. Ja, ja. ik dacht, dacht namelijk wel dat hij toen na dat seizoen erbij is gehaald. Hè? Een beetje onder mond van... Hè? Dan gaan we volgend jaar weer een stap vooruit. zetten, Zij er zijn even wat minder. Maar het kwam wel met al die ervaren namen. Nou, vorig jaar hebben ze een verdienstelijk seizoen gedraaid. Uh, ja, goed, uiteindelijk zonder prijzen. Maar uh, ze deden wel tot aan het einde in ieder geval mee binnen de eigen divisie. Uh, met betrekking tot uh, de, de, de strijd om de nummer één positie... die uiteindelijk naar de Indians ging. Uh, maar ja... Nu is het weer zo'n seizoen als twee jaar geleden. Nu komt het denk ik wel besef van... ja, we hebben deze kern misschien te lang bij elkaar gehouden. En nou ja, goed, jij wist me vooraf te vertellen... het aantal talenten dat van onderaan zeg maar, aan de deur klopt... dat zijn er ook niet heel erg veel. Sterker nee, gezegd misschien nee, van helemaal nee.
1: niemand. Nee, het is een heel slecht minor league systeem, de Tigers. Echt, er is helemaal niets meer van over. Ze hebben heel veel gebruik natuurlijk... op door de jaren heen uh, spelers aan te kopen... En ze hebben af en toe wel wat teruggekregen. Hè? Een, uh, uh, Michael Fulmer, ja. die is teruggekomen van ja. de Mets in de Johannes Cespedes deal onder andere. Uh, maar voor de rest uh, is het niet dat je denkt van nou daar word ik heel erg super gelukkig van. Maar laten we even nog terug naar Jordan Zimmerman. Want die heeft mm -hmm. toch een, een, een gruwel van een seizoen dit jaar. Ja. En die verdient wel even 18 miljoen dollar dit jaar. Maar dat is nog niet eens het ergste. Hij verdient 24 miljoen dollar volgend jaar hè. Cool. Dat, is een werper, dat is een werper die in allebei seizoenen voor de Tigers... Vorig jaar had hij een 4,87 IRA. Dit jaar een 5,53 IRA. Uh, Whips boven de 1,35. Dus, uh, vorig jaar 1,35, nu bijna 1,50. Wow. En die verdient volgend jaar 24 miljoen dollar. Hè? Dat is bijna evenveel als Justin Verlander. Nou, als jij als een ander yeah. team moet kiezen... Ik heb een werper nodig. En je kan kiezen uit Verlander of Zimmerman. Verlander is weliswaar drie jaar ouder. En verdient maar 4 miljoen meer. Maar kies jij dan... De werper die meer verdient en ouder is of kies je Jordan Zimmerman? Ja, kies jij Verlander of kies je Zimmerman? Ja, kies je voor Verlander toch. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk kies je dan voor Verlander. Zimmerman dat is helemaal... Wat een achterlijk contract is dat nu, zeg. Dat, dat was toen al niet heel best. Er werd toen al behoorlijk uh, lacherig over gedaan. Maar mijn hemel, wat een ontzettende idiote move is dat geweest. Dat is de, een van de laatste contracten van Dombrowski, geloof ik, geweest. Ja. Wat een idiote idee. Ja, ja, de, de Nationals echt. hebben
0: op dat uh, punt het wel iets beter gedaan... met dat ze uiteindelijk Max Scherzer... Uh, ja, zeker. Dat is ook een gigantisch uh, contract. dat
1: is... Ja, precies. En dan
0: hadden daar de Tigers misschien... Beter wel hun geld aan kunnen, aan kunnen uitgeven, wat in bijvoorbeeld de contracten van Jordan Zimmerman hebben gestopt. Maar ja, nou, echt wel ja. Nee, nou ja, maar dat zijn inderdaad, de Tigers die zitten echt gewoon. Hè, ik had het dan over, misschien twee jaar geleden op Crossroads, maar nu is het echt gewoon van ja, dit, met, met deze kern ga je gewoon geen prijzen winnen. Het is gewoon nee. zo simpel als dat en als je binnen de eigen divisie kijkt, dat eh, zelfs teams als de Twins, die misschien dit jaar niet eens echt mee hadden moeten doen, eigenlijk ze al voorbij zijn gestreefd. De Royals, nou, die hebben al. Natuurlijk een World Series recentelijk gewonnen. En doen het de laatste tijd ook best wel weer aardig. Well. Ja, Al die teams zijn gewoon een stap verder. Ook de Indians die zitten op dat punt. Vorig jaar de World Series gehaald. Nou ja, de White Sox die zijn dan niet. Maar die zijn wel duidelijk bezig met echt het rebuilden. En ik bedoel, die hebben een farm system. Naast nou, nou, dat van de Tigers leggen ze willen die een stuk verder zijn. Maar dan ook echt een stuk verder... Ja. De en die zijn op tijd
1: begonnen hè, met de rebuild. Die, zijn, ja, nou, die, hebben gewoon, die hebben niet gewacht tot Chris Sale... bijvoorbeeld een keer echt zijn arm eruit klapte. Of dat Adam Eaton zijn ja. kniebanden scheurde... terwijl hij voor de White Sox speelde. Want Eaton die rende ook altijd... Uh, elke muur maar tegenaan... Ja. waar je tegenaan kan rennen. Die hebben gewoon gedacht... van we verkopen, we verkopen die gasten nu... nu ze veel waard zijn. En de Tigers hadden dat jaren geleden... eigenlijk al moeten doen. Maar ja... Die wilde altijd winnen voor Mike Illich. Mike Illich was de eigenaar ja. van, de, van de Detroit Tigers. Dat is de man die Little Caesars Pizza heeft opgericht. En met dat geld dat hij daarmee verdiend heeft... de Tigers gekocht heeft, onder andere. En de Red Wings, de ja, ijshockeyclub ijshockey, uit Detroit. Um, maar ja, Mike Illich is nu overleden. Dus dat, uh, nu hoeft het niet meer. En nu zou het prettig zijn als ze inderdaad... die grote contracten en die oude spelers kunnen lozen. Maar dat gaat ze nooit meer lukken natuurlijk. Nee,
0: daar is nu gewoon in dat uh, te laat voor. Maar ja, het doet me een beetje denken in zekere zin... Uh, tot de Angels in de zin van ja, het is gewoon best wel een zeggen zeggend team nu eigenlijk. Hè? Een team dat eigenlijk ja. dan eigenlijk veel te passief heeft gehandeld en dan misschien wel ergens een dealje doet. En, nee, je zei net, 6 hebben ze dan toen ooit... Uh, ...weggedaald voor, voor Michael Fulmer. Maar ja, het is dan maar één dealje. Maar ja, met, met één zo'n dealje kom je er niet. En nee. dat is, dat, daarin doen we dan een beetje denken aan de Angels, die dan ook van ja, een beetje vasthouden aan, aan dezelfde kern. Af en toe misschien een dealje weg doen door iemand weg te doen, dan weer iemand te halen. Maar ja, het is niet heel erg groundbreaking wat ze doen. Ja, en dan hou je alles bij hetzelfde. Ja, dan krijg je een beetje ook okay, weer hetzelfde. Ja, van het moet het dan op de juiste plek vallen. Maar die kans is wel heel erg klein.
1: Nou, dus ik ja. heb het in het verleden wel eens gezegd. Dat, uh, ik, ik bedoel, Dave Dombrowski is een geweldige GM. En die doet best wel goede dingen voor clubs soms. Ja. Maar die doet nu bij de Red Sox eigenlijk hetzelfde wat hij bij de Tigers altijd gedaan heeft. Namelijk als een prospect verkopen voor gevestigde sterren. Dat heeft hij gedaan bij de Tigers... toen hij Miguel Cabrera binnenhaalde voor een sloot... onder andere Andrew Miller en Cameron Maybin, die ook een fantastisch seizoen heeft dit jaar tot nu toe. Uh, tuurlijk, ik heb liever Miguel Cabrera dan Andrew Miller... en, Andrew, en Cameron ja. Maybin. Uh, zeker in de periode dat de Tigers hem gehad hebben. Uh, maar er zijn best wel veel prospects verkocht door de jaren heen... door de Tigers in ruil voor goede spelers. Dat is waarom ze nu ook geen minor league systeem hebben. En je ziet hem nu bij de Boston Red Sox hetzelfde doen. Hè? Dat pakket wat hij naar de White Sox heeft gestuurd voor Sale. Tot nu toe werkt dat behoorlijk, want Sale doet het hartstikke goed. En die andere spelers doen het bij de White Sox prima in de minors. Dus dat is een win-win uh, voor iedereen. Uh, alleen de Red Sox draaien daar niet zo goed... dat je zeker weet dat ze de World Series gaan winnen dit jaar. Nee. Uh, en dat is de, de gok die Donbrowski elk jaar bij de Tigers ook genomen heeft. Die heeft als een, als een prospect verkocht... in die zoektocht naar die World Series-titel. Heeft maar één keer de World Series gehaald... in al die jaren dat hij zijn hele league systeem nee. leeg verkocht heeft. Dus de, het begint nu toch een beetje zo te worden... Van, is, is, is Dombrowski eigenlijk wel zo'n genie als we allemaal denken?
0: ja. Nee, dat is inderdaad denk ik, een goede, goede vraag, inderdaad. En het uh, laatste dan nog over de Tigers, wat ik uh, zou willen vermelden, is dat. Wat ik wel grappig van je had, in de laatste tijd heb je steeds meer berichten die zeggen: van... Uh, de Tigers zitten er serieus over na te denken om uh, de boel te verkopen. Ik denk van, nou ja, het, het is tijd. Maar daarnaast vond ik ook dat ik dan laatst hoorde dat ze Annabelle Sanchez wilden laten. hebben ze ook laten starten, trouwens. Uh, twee wedstrijden inmiddels. En uh, toen hadden, ik geloof, broadcasters van de Mariners het erover, dacht ik, want die kwamen dan tegen hen uh, te spelen. Uh, dat zeiden van ja, het is eigenlijk wel graag. En Annabelle Sanchez, dat hij ineens in de rotation komt. Ik bedoel, uh, verder helemaal niemand geblesseerd geraakt of zo. Hè? Waar, waarom doen ze dat? Maar dat dan het argument was van ja. Waarschijnlijk doen ze dat in de hoop dat ze iets voor hem kunnen krijgen. Maar ja, ja. als je daarop gaat hopen dat Annabelle Sanchez, die er ook wel, ja, uh, al tijden geloof ik niet meer echt heeft gepresteerd. Uh, in ieder geval de laatste twee jaar niet meer dat ik me kan heugen. Ja, dat je daarop nog gaat hopen dat hij dan nog wat op gaat leveren. Dat geeft wel aan in hoeverre ze denken dat ze voor de rest wat kunnen vangen.
1: Ja, dus ja nee, dat is het, absoluut uh, waar. En hij verdient ook wel eventjes 17 miljoen dit jaar en lossen. Oeh, dat, dat is, wist ik. Ja. Dat, niet. dat is wel. Ja, ja, hij heeft nu
0: dus twee keer gestart een 6.75 ERA. Dus uh, ja, dat experiment dat loopt niet heel erg uh, voortvarend. Dus ook die zullen ze denk ik niet heel erg snel kwijtraken. Dat uh, ja, of als ze nee. kwijtraken, dan is het uh, misschien voor een uh, paar straatstenen en dat zit. Maar uh,
1: ja, nee, dat is een beetje dezelfde situatie waar de, de, de White Sox bijvoorbeeld met James Shields in zitten. De die ja, ja. enige reden dat James Shields nog gooit op dit moment omdat we toch niemand hebben die op dit moment beter is. Nee, en ja, dan kan je dus net eens goed zo hopen dat hij contract, een keer vier, ja. vijf groeit. Ja, precies. Uh, dat betalen de Padres dan en de White Sox niet, maar dat is een ander verhaal. Um, maar voor hetzelfde geld heeft hij vier, vijf goede starts achter elkaar. En is er een team dat zegt, nou vooruit, ik gok het er wel op. En ik denk dat de Tigers dat ook heel erg hopen met Anibal Sanchez. In ja. de hoop dat hij vier, vijf goede starts achter elkaar heeft. En dat er bij de deadline een team zegt, van, nou vooruit, kom maar hierheen. En ja, met ja, met Anibal Sanchez. Alleen Anibal Sanchez is natuurlijk, dat is het einde verhaal. Die is gewoon op. Dat, dat slaat helemaal nergens op wat hij op dit moment loopt te doen in de majors. Dus dat is... Ja, het zijn hele, hele vervelende situaties om als team in te zitten. Want er is ook geen hoop voor de toekomst. Dus Tigers fans, mm. ik, heb, ik heb er best veel in mijn omgeving. En die zijn allemaal <laughs> heel zeggen. erg uh, pessimistisch over de toekomst van, uh, van de Detroit Tigers op dit moment. Ja. Nee, Wat nee, zonde echt. is, want het is echt... Uh, ik, ik kom regelmatig in het stadion. Mm. Het is een schitterend stadion. Ja. Fantastische fans. En, uh, en een, echt een hele erge... Ja, heel uh, geweldige honkbalervaring om bij de Tigers te zijn. Maar het zou leuk zijn als ze een keer een goed team uh, zouden hebben. Dat is niet ook echt meer aan de orde op dit moment.
0: nee. nee, nee zeker de toekomst. Hè? We wel het over die divisie. Als je kijkt. Dat de Twins het jaar gaan rebuilden zijn geweest. De White Sox doen het nu. Ja, de kans dat het de komende jaren snel goed gaat komen, ja, lijkt me klaar. Maar goed, we gaan het zien. het is inderdaad denk ik wel een heel interessant team uh, ja, om te gaan bekijken wat zij de komende week gaan doen. Want dat ze iets moeten gaan doen. Dat, uh, dat staat volledig buiten kijf. Nou goed, dan hadden we het net dus over jouw ja, White Sox. En we hebben toevallig wat mailbackvragen erover. En nou, die gaan gelukkig voor jou ook over de White Sox. Just a bit outside. Mailback. Ja, want we hebben uiteindelijk weer eens wat mailbackvragen gekregen. Dank daarvoor, allereerst. Ja, we beginnen met de eerste vraag, die is van Nick. En Jasper, die is naar jou gericht. En hij vraagt zich af, ja, de White Sox hebben de number one prospect in baseball. In de minors, Johan Moncada, daar hebben we natuurlijk vaak het over gehad. Hij is echter nog steeds niet opgeroepen. Hoe zit het? En wanneer kunnen we hem in de majors verwachten?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik krijg de vraag best wel veel om me heen. Hoe zit het met Johan Moncada? En waarom hebben de White Sox nog steeds Johan Moncada niet opgeroepen naar de majors? Nou, helemaal precies weet ik het niet. Maar ik kan, ik kan een, uh, een gok wagen. Ten eerste is er de situatie geweest... dat een aantal weken geleden... Moncada een polsblessure opliep in de, in de AAA. Hij uh, had een fantastische eerste stuk van het seizoen... maar raakte toen even licht geblesseerd. heeft toen een tijdje op, uh, op de DL gestaan. Een week of anderhalf, twee. En toen hij daarvan terugkwam... is hij echt drie weken lang... sloeg hij geen deuk in een pakje boter. Dat was echt helemaal niks. Het uh, zag er niet uit. Uh, ja, dan ga je natuurlijk niet de speler oproepen. Uh, maar nu is er een volgend probleem bij de White Sox. Namelijk dat ze eigenlijk te veel goede spelers hebben. Dat klinkt heel bizar om dat te zeggen over de White Sox op dit moment. Want het is natuurlijk geen goed team. Maar Moncada is een tweede honkman. En de White Sox stikken in de infielders op dit moment. Die hebben natuurlijk uh, uh, Todd Frazier op drie. Tim Anderson op kort stop. Jose Abreu op één. En dan hebben ze op twee hebben ze een combinatie van Tyler Saladino, Jomer Sanchez en Alan Hansen. Die is onlangs binnengehaald van de Pittsburgh Pirates. Die kunnen alle drie uitstekend tweede hong spelen. En vooral Jolmer Sanchez staat fantastisch te hongballen. Echt, echt gewoon heel goed te hongballen. Hij heeft gewoon een vaste plek uh, uh, verdiend nu in de line-up. Uh, mede door de blessure van Tyler Saladino... die uh, al tijden lang op de DL staat met een rugblessure. En Alan Hansen is zo'n beetje de soort super sub geworden. Die speelt een beetje centerfield, mm. een beetje tweede honk... een beetje derde honk, een beetje kortstop, een beetje van alles wat. Dus er is eigenlijk in zoverre geen plekje voor Johan Moncada. Nou, je kan natuurlijk niet zeggen... er is geen plek voor Johan Moncada... want het is de nummer één prospect in baseball. En dat is natuurlijk gewoon de speler die je een plek wil geven. Uh, maar ik denk dat de Whites op dit moment het zonde vinden... om Jol Sanchez mm. bijvoorbeeld naar de bank te sturen. Want die staat gewoon echt te goed te spelen. Ik denk... Uh, een het tweede gedeelte van niks vragen is van hoe kunnen we, wanneer kunnen we hem in de majors verwachten? Ik denk dat dit uh, afwachten is tot de eerste reeks uh, trades die de White Sox gaan maken. En die gaan er komen, want natuurlijk ga, er gaan er wat pitchers verkocht worden uh, en er gaan wat fel spelers verkocht worden. En ik denk op het moment dat uh, Todd Frazier verkocht wordt en dat, dat kan niet anders dan dat dat een keer gaat gebeuren. Zeker nu die weer veel beter staat te spelen de laatste tijd dan, uh, uh, dan aan het begin van het seizoen. Uh, denk ik echt dat uh, als Tod Frazier verkocht wordt dat er ruimte is voor Yolmer Sanchez om naar drie te schuiven en op dat moment komt Johan Moncada. Als ik nu een gok moet wagen op het uh, de call-up van Johan Moncada zou ik zeggen neig ik meer naar half juli eind juli zeker na de All-Star break uh, en waarschijnlijk vlak voor of vlak na uh, de trading deadline van 31 juli.
0: Ja. Precies, goed duidelijk uh, wat betreft het Johan Moncada nieuws. We hebben het er best wel vaak over gehad, maar het is dan inderdaad... Hè, veel mensen verwachten van hem number one prospect. Nou, Wanneer zien we die dan inderdaad? Maar uh, ja, nog even geduld tussen uh, als we jou ja moeten, moeten geloven. Tweede mailback Nog een paar weken, ja. ja, ja. precies. Tweede mailback vraag was van Erik Klaver... Uh, nou die heeft het niet over jong talent, maar over iemand die wel onlangs pas weer in het nieuws kwam. Uh, jullie hadden het onlangs over Doug Vister, zegt hij. Die, die via waivers door de Red Sox binnengehaald was.
1: Kunnen jullie eens uitleggen hoe dat waiversysteem precies werkt? Nou, dat kunnen we wel ongeveer. Uh, ja. Een waiversysteem is eigenlijk een systeem waarin uh, uh, slechte teams de kans krijgen om spelers binnen te halen. Ik noemde net al even Alan Hansen. Dat was een speler die door de Pittsburgh Pirates op waivers gezet werd. Zo van, we willen van hem af. Uh, maar je kan, niet, je kan niet eindeloos een speler heen en weer blijven shuttelen tussen de Minor League en de Major leagues. Op een gegeven moment heb je geen optiejaren meer. He, je kan minor leaguers, kan je drie jaar achter elkaar zo vaak als je wil heen en weer naar AAA of naar Double A schuiven. Maar op een gegeven moment is dat afgelopen. Dan heb je geen opties meer. En dan moet een speler eerst op waivers gezet worden. Wat betekent dat nou? nou op het moment dat een speler op waivers staat, staat hij drie dagen, drie werkdagen uh, op ja, de waiver wire, zoals dat dan heet. En dan mogen teams mogen een claim doen. Dus die mogen zeggen, ik wil die speler hebben. Dus dan, dan kunnen ze via een, een leuk computersysteem... ongetwijfeld is het tegenwoordig... kunnen ze een claim uitbrengen op een speler. Bijvoorbeeld zoals de White Sox, Alan Hansen, geclaimd hebben. Of zoals de Boston Red Sox, Doug Fister geclaimd hebben... toen de LA Angels hem op waivers zetten. Uh, Fister natuurlijk al lang geen minor league opties meer... want dat is een veteraan in de majors... dus die kan niet meer naar de, naar de nee. minor league heen... en weer geschutteld worden. Dus die moet dan op waivers komen te staan. Nou, op het moment dat... een een team een claim krijgt een claim doet op een speler, dan is het even afwachten hoeveel teams een claim doen. Want stel je voor, drie teams claimen Doug Fister. Dan kijkt de Major League kijkt naar welk team staat er het slechtst voor op dit moment. Welk team heeft het slechtste record of het laagste winstpercentage. Dat team krijgt dan de speler toegewezen. Um, als het maar één team is, zoals in het geval van Doug Fister en de Red Sox, dan is het automatisch dan is het die speler voor jou. Um, er zijn drie opties die uitgevoerd kunnen worden... op het moment dat een uh, waiver claim succesvol is geworden. Een team kan zeggen... oké, okay, we hebben nu twee dagen de tijd om een trade te doen voor die speler. Dus we, we willen hem aankopen van je. Of het team waar de speler oorspronkelijk vandaan komt kan zeggen... oké, okay, we halen hem van waivers af en we houden hem stiekem toch. Maar dan moet hij op het Major League roster staan. Wat in het geval van Doug Fester niet aan de orde was... want de Angels wilden hem niet houden. Dus die hebben hem gewoon laten gaan. Of... Uh, het team kan niets doen en zeggen, oké, okay, uh, jullie mogen hem hebben. Dus nou, nemen we Doug Fister weer even als voorbeeld. Er is geen trade geweest voor, uh, voor Doug Fister. Uh, er is, Hij is niet teruggetrokken door de, de Angels om te houden. Dus de Angels hebben optie 3 genomen. Die hebben niet gedaan en gezegd, Boston Red Sox, jullie mogen hem hebben. En hier is zijn hele contract. Want dat is dan het enige wat met waivers er ook bij komt kijken. Je neemt in één klap het hele contract over van de speler. Nou, als je een waiver claim doet voor de trade deadline... zijn dat nooit hele zware uh, contracten. Dat zijn nooit grote contracten... waar je heel erg uh, uh, veel moeite mee hebt. Nou, dat is een beetje het systeem van waivers. Kortom, uh, hoe slechter het team gerankt staat... hoe hoger de kans dat ze een speler kunnen claimen. Uh, en ja, dan zijn er dus drie dingetjes. Van, wil je een trade maken? Wordt hij teruggetrokken? Of mag je de het, het, het speler hebben... maar moet je ook zijn hele contract opnemen? Nou, in het geval van Doug Fister, dus... Uh, de Red Sox hebben een claim uitgebracht. Ze waren het enige team. En de eentje zeiden, je mag hem hebben... Dus Vister en hele contract naar Boston. Dat is eigenlijk in het kort hoe uh, uh, de Waiverwire Wire werkt. Nou, is
0: dus geen spel tussen krijgen, denk
1: ik. Ik uh, <laughs> dacht nou, nog een beetje of er iets aan toe te voegen
0: valt. Maar nee, <laughs> helemaal duidelijk. Uh, ja, we hebben nog nee, geen vraag, maar nog een, een oproep van Jan-Willem Boot. Uh, die is denk ik deels gericht aan ons, maar ook deels gericht aan onze luisteraars. Dus misschien dat die eventueel nog input kunnen geven via onze kanaal of via de mail. Hij zegt namelijk, ik ben een verwoed verzamelaar van Amerikaans baseball, spul en overige gesigneerde memorabilia... Uh, weten jullie misschien meer mensen in Nederland die ook deze hobby hebben? En dan zeggen ook nog, keep up the good work. Nou ja, dat is altijd fijn om te horen. Uh, ja, echt memorabilia uh, die gesigneerd is? Nee, ik niet in ieder geval.
1: Jij? Ik, ik ken uit mijn hoofd niet, uh, niet 1, 2, 3 uh, uh, iemand die spul verzamelt, nee. Het is wel geinig, ik zit uh, terwijl jij dat intro doet, open ik nog eventjes de mailbox om te checken of ik jouw Willem zijn naam goed had. Had ik inderdaad, even heeft inmiddels... Uh... Nog een keer gemaild. En hij mailt mij drie foto's van, uh, van honkballen met handtekeningen erop van White Sox-spelers. <laughs> of ik kan ontcijferen wie het zijn. Okay. Nou, de eerste is duidelijk. Dat is Johan Moncada. Uh, de derde is Paul Knurko, want daar staat nummer 14 bij. En dat is, uh, er is maar één nummer 14 bij de White Sox. En dat is Paul Knurko. Maar ik ga me nog even buigen over, uh, over de tweede. Want dat kan ik nog niet helemaal... Uh, achterhalen. Dus dat, uh, daar ga ik me nog even in verdiepen. Uh, nee, ik ken uit mijn hoofd geen verzamelaars van Hongball memorabilia in, uh, in Nederland... of sportmemorabilia op zich. Ik weet dat er in Amerika een gigantische markt voor is. Uh, maar in Nederland ja. heb ik er nooit echt uh, heel veel van meegekregen. Dus misschien dat er inderdaad luisteraars zijn die zoiets hebben van... Uh, nou ja, ik, ik verzamel ook die zooi. En uh, dan willen wij best eventjes uh, dat van je horen. Want dan kunnen we daar even misschien wat mensen in contact brengen... die. Uh, ja, elkaar misschien kunnen helpen of dingen kunnen ruilen of wat dan ook.
0: Ja, nou ja wat je zegt in Amerika is er echt een businessjaar. Ik was toevallig afgelopen jaar in Houston en toen was het ook zo'n echt winkeltje dat daarin, dat daarin handelde. Echt een ja, zo n, zo n heel klein winkeltje dat er nog allemaal kaarten verkocht en dat soort dingen. En ze inderdaad voor de grap te kijken naar nou, dat je al inderdaad, inderdaad van die hè, mooie Mooie wandfoto's van, van Derek Jeter... met zijn handtekening erop. Nou, uppa, dat kost dan meteen een paar duizend dollar. Ja, uh, ja
1: zeker. In dat is maar, ja, En
0: ook gewoon met college dingen. Terwijl, dat was naar mijn idee gewoon zwaar verboden, maar... Dat je ineens een, een college shirt van... Uh, misschien bij de NFL-fans wel bekende... Johnny Manziel zag hangen van... Uh, ja, ja. van, van Texas A&M shirtje met, uh, met zijn handtekening erop. Nou ja, die is natuurlijk in Texas helemaal een legend. Dus dat, dat moest uh, geloof ik... Uh, maar tegen de ton aan uh, ging dat al. Uh, ja, als, je dat, als, je, als, je, als je dat wilde schrikke hebben. Schrikke. Maar er was inderdaad een shop met vol met dingen. Hè, tot aan boksen, tot aan dingen, Ijshockey dingen. Overal waar het wel van grote namen waren... Was er wat spul daar binnen. Dat is echt... Uh, ja, we hadden laatst niet genoeg geld om daar wat aan te schaffen. Maar het uh, was wel nee, uh, nee, mooi om te zien. Met... En verder, ja, ikzelf, ja, niet echt memorabilia. Ik heb wel, uh, elke stad waar ik wel eens ben geweest, probeer ik wel van de honkbalclub wat, uh, wat te halen. Dus ja, ik, ik heb dan bijvoorbeeld wel zo'n Red Sox balletje met dan een handtekening van een artiest erop. Maar die is dan niet echt legit, zeg maar. Die komt wel geloof ik gewoon uit de fabriek, zeg maar, uh, netjes erop geprinten. En wel met dan uh, nog zijn, uh, zijn naam ook geprint erbij en zijn, uh, zijn rugnummer. Maar... Ja, en verder overal, ik probeer een bobblehead overal mee te, mee te nemen, zeg maar. Dus ik heb eentje van, van je held, Paul Conurko, maar ook uh, Jose L. Toeve, zijn er Bogarts inmiddels? Uh, Starling Castro, in zijn uh, tijden bij de Chicago Cubs uh, En Bryce Harper, onder andere, nou, ja, geen bobblehead is dat anders, een knuffeltje bij de Washington Nationals. Deden ze helaas niet een Bobbleheads een beetje een park, maar hè? misschien omdat DC is dat ze daar... Uh, Iets andere dingen hebben, dus dat heb ik dan zelf wel. Maar ja, dat, dat valt dan niet echt onder die klassieke term van memorabilia. Maar wat Jasper zegt, ja, mocht je wel inderdaad van die gesigneerde balletjes zijn, shirtjes, whatever. Uh, ja, stuur ons een mailtje of uh, hit a sap op, uh, op Twitter en uh, laat ja, ons weten. Ja, we kunnen je
1: altijd, uh, altijd met bepaalde mensen in contact brengen. Ik uh, ben inmiddels denk ik achter wie de tweede handtekening is. Also, ik uh, zit er even naar te staren. Ik denk dat het Tim Anderson is, maar ik weet het niet zeker. Dus ik ga Jan Willem zo meteen wel even terug mailen en dan kijken of ik het... Uh, uh, allemaal goed heb. Maar uh, ik, ik, heb, ik voel me redelijk vertrouwd met uh, Canurco en Moncada, maar Tim Anderson is een uh, gokje. Dus, ja, ja.
0: spannend. Ja, precies. En daarnaast nog uh, tot slot nog even Dennis Jansen. Nogmaals bedanken wat We vorige week erover dat het spul onderweg was. Oh, ja. Naar, ja, in plaats ja. van dat het naar jou werd gestuurd, uh, werd het naar mij gestuurd. Dus bij deze, ik heb hier een Yankees petje hè, voor, uh, nou ja. We zijn allebei geen Yankees-fans, maar yankees petjes, alles altijd goed. Nog voor twee... de aankleding altijd leuk. Ja, precies. Jouder. Nog twee boekjes erbij. 100 Reasons to Love the Yankees. En, tegenstrijdig, 100 Reasons to Love the Red Sox. Allebei <laughs> boeken van, van David Green. En dan hebben we ook nog erbij een All-Star jersey van de All-Star Game 2014. Under Armour shirtje. Dan hebben we ook erbij dus zo, uh, ja. Hebben we weer wat aankleding voor als die studio voor uh, eventuele videoproductie er gaat komen. Dus dat is, uh, dat is alleen al mooi. Dus hartstikke bedankt, Dennis, voor... Uh, ja, super gaaf, man. Echt,
1: uh, echt heel leuk. Uh, sowieso vind ik ontzettend leuk dat, uh, dat, dat mensen niet alleen spullen sturen, maar ook gewoon mailtjes sturen met vragen zoals Jan-Willem. Uh, uh, kennen jullie verzamelaars? Of hier, ik heb wat leuke dingen. Enzovoort. Enzovoort. Echt super gaaf. Blijf vooral mailen. Echt, uh, echt heel leuk.
0: Ja, precies. En goed dat gezegd hebben, want we lopen een beetje uit, geloof ik. Ja, we lopen kijken. een beetje uit. We
1: zullen het ook al te kijken. Ja. Van, zei, hoe, we zijn met
0: twee maar dat gaat het juist fout, blijkbaar. Uh, ja, ja, tot slot dan ja. even onze series to watch uh, voor volgende week. Beginnen we bij jou? Uh,
1: d Dodgers, punt. Dat ja, is spannend. Dat spannend. en uh, NL West en noem maar op. D-backs Dodgers. Ja.
0: Nou, ik ga voor de race Red Sox. Gewoon wel net over de race. Hè. Die moeten gaan, uh, moeten gaan contenden. En ja, moeten dat dan gaan doen tegen de Red Sox. Die de overduidelijke favoriet zijn. En het enige grappige wat me hier dan nog wel opviel. Uh, viel me van de week op bij een racewedstrijd. Uh, qua qua home runs uh, van, van de teams. En ik weet niet in hoeverre jij daar, daar, dat een beetje weet. Maar één team staat in de
1: top vijf. En één team staat bij de onderste vijf. Van, van uh, die twee teams? Ja, qua homeruns geslagen. Nou, ik, ik weet dat de Red Sox bijna geen homeruns slaan. Dus maar ik ja, gok dat de Red Sox bij de onderste vijf precies, staan. Maar, maar dat, dat de, is de wel race zo hard stonden, ja, dat, het,
0: dat het, wist het ik niet Het is meer. wel bizar dat je dat vooraf van aan het laatste seizoen... zou dat nooit hebben kunnen bedenken. Maar de race staan tweede met 123 wow. homeruns. Alleen ja. uh, staan er momenteel op het moment dat we het opnemen... vijf achter op de Houston Astros. Red Sox dan uh, inderdaad, die staan uh, vijfde van onder. Hebben er eentje meer dan de Braves, drie meer dan de Phillies... drie meer dan de Pirates. En twaalf meer dan de Giants, die troostloos onderaan staan... Uh, ja Het is wel heel opvallend, ook qua strikeouts is het dan ook wel een verschil groot. Want daarin staan de race bovenaan met 802 en staan de Astro's ergens onderaan met 555. Dus ja, groot contrast ja. tussen twee teams ja, die je eigenlijk niet verwacht. Maar uh, ja, de race, wat ik zeg, uh, eigenlijk best wel een ander team dan de afgelopen jaren van ze zijn gewend. Ja, ja. ze willen blijkbaar mee gaan doen. Dus uh, ja, benieuwd of ze dat kunnen gaan doen. En dan moeten ze dus een statement gaan maken tegen de Red Sox. En dat was hem dan. Um,
1: ja, we zijn er doorheen. Ja, Anderhalf uur, bam ja.
0: Precies, inderdaad. Nou ja, mooi ja, inderdaad. Uh, blijkbaar als we mes twee zijn, dan uh, gaat dat nog een stuk uitgebreider dan dat je met een grote groep bent. Uh, goed om te weten. Goed, wat we net zeiden, uh, wat betreft mailbackvragen, stuur ze gerust op naar justabitpodcast.gmail.com of bijvoorbeeld voor die oproep van Jan Willem wat betreft uh, memorabilia. Je kan ons bereiken op onze eigen Twitter-handels die makkelijk te vinden zijn. Ook kan het via @sportamerika of onze Facebookpagina facebook.com slash sportamerika. Jasper, ga ik jou bedanken dat je mij uh, nog wilde bijstaan in deze uh, ja, duo podcast voor deze week. Ik, ga ja, jou, uit, ik, ik hoop althans dat het volgende week uh, dat weer compleet zijn, we een volle bak hebben, maar dat gaan we ja, dan zien. Ja, dat zal leuk zijn. Ja. Precies. Maar ja, goed, ga ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en uh, ja, graag tot de volgende week.